Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangveri kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket. Május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Sziasztok, drága nézők és hallgatók, ez itt az Égéstér podcastje benne Weber Gábor, újságíró, szimulátoros, autóversenyző, szakkommentátor, és még egy csomó másik jelzőt tudnék ide rakni, amik lehet, hogy egy idő után még ennél zavarba egy többek lennének. Autóversenyző oktató. Én, oh, én oktatódtam hacsi. általad. Igen, az, ó Istenem, azok a csodálatos idők voltak. Na, az egy jó autó volt egyébként. Az egy élvezetes autó. Nem tudom, mennyire volt jó autó, hogyha, mert a Hungaringen nem mentünk, ugye az Euroringen mentünk akkor egy fél napot, vagy valamennyit. Ott nagyon jó mozgott, de hogy a Hungaringen az nem tudom, mennyire volt jó, mert ott nem volt hozzá szerencsém. Elég erősen pattogósra emlékszem. Igen, pattogós volt. Azt szokás mondani, amikor nem akarják megbántani autózáshoz értő emberek egymást, hogy karakteres. Egy karakteres <gül> autó volt. Ez már megtörtént, hogy mondta a Gábor, hogy jó autó volt, illetve ö, inkább élvezetes Élvezet, volt, igen, mint igen, jó. Igen. De nagyon aranyos autó volt a Hacsi, és és tényleg csodálatos napot töltöttünk akkor együtt, és közben be, akkor bemutatnám Zomborácz Iván, Totálkár főszerkesztőt, és Mád Dávidot, aki szintén, mint tulajdonképpen, mint háztályi formájra jongunk, és motorsport követőkkel. Igen, igen. Ezzel tulajdonképpen bele is tudnánk csapni ennek az egésznek a, az aktuális javába, hogy a Forma egy hozzám, aki az utóbbi időben nem tudok rendesen, autóversenyt nézni, mert másmilyen természetű hétvégeim keletkeztek, de nagyon sokat néztem már életemben, és van egy ilyen természetes hullámzása, hogy néha egy kicsit unalmas, néha idegbajos az ember, hogy lehet előre tudni, hogy csak valamelyik csapatok és a Jóisten direkt beavatkozása befolyásolhatja az eredmény, de igazából úgy is tudod, hogy mi van. És aztán vannak olyanok, amikor meg rohadt jó, és az alapján, ami így eljutott hozzám, másodlagos információkból, ez most egy rohadt jó idény. Kicsit olyan ciklikus, mint a világgazdaság, igen egyébként. Ezt, ezt jó kiszúrtad, mert vannak a, a laposabb szezonok, amikor egyértelmű, hogy kidominál, és bármit csinálunk, bármit akarunk mögé keríteni, bármilyen sztorit látnánk mögé, igazából úgyis az történik, amit egyébként gondolunk. Tehát van az a szezon, amikor az első futam alapján pontosan tudod, hogy mi lesz az egész évben, aztán van az a szezon, amikor megvan az első futamlást idén, és utána fogalmad nincs, hogy mi lesz egész évben, és utána minden futamon picit más történik. Na, ez pont egy ilyen szezon, én csak abba bízom ilyenkor, hogy marha jó, hogy ezt a szezon megéltük, még két futam van belőle, de bízom benne, hogy a következő szezon is legalább ennyire, vagy hasonlóan zajlik. Majd, hogyha nem, akkor, akkor, akkor nyilván az, az az átlag, amit a forma egy szokott hozni, mert ugye általában ami negatív kritika szokta érni a sorozatot, az az, hogy régen, mint minden más, hogy régen mennyire másod, és bezzeg régen micsoda csaták voltak, és egy nagy túr volt azért, ugye a saját emlékeimből 76-77 óta nézem a Forma 1-et, akkor még nagyon gyerekként, azt kell mondjam, hogy dehogy is, minden, minden időszak ugyanilyen volt, csak ugye az ember ugye úgy működik, hogy szépen összetol mindent, pufferel, és kihajítja a fölösleges részeket, és akkor olyan nagyon szépnek tűnik a 80-as évek, meg a 90-es, ú, milyen csaták voltak, ah. ja, két évente három-négy. Persze voltak olyan szezonok, amik kiemelkedőek voltak, de azokat pont egy kezeden tudod megszámolni az elmúlt 50 évben. Mondjuk. De akkor ez tényleg így van, tehát ennek te a, a neuropszichológiájának utána néztél, hogy igazából a, a memória kondenzációs hatása miatt emlékszünk úgy, hogy régen jobban voltak kifejez, a dolgok. Ezt még így nem hallottam használni, de tök jó. Igen, szerintem így van. Nem tudom, a, ez nagyon szép elméletnek. A baloldal mit gondol erről, vagy az én baloldal mit gondol erről? 
Én 99 óta nézem, és pont azonban eddig azt hittem idén, hogy ez a szezon ez a legizgalmasabb, amit eddig láttam, meg hogy, hogy ennyire szoros, talán még nem is lát, szoros szezont egyszer sem láttam, és akkor amikor Gábor mondta, hogy bejönnék, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy, hogy voltam már ilyen szezon, és azért összeutottam számomra. 7, számból, 8, 12, igen, azért, 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 azért még, mégis volt, szerintem nem az lehet, hogy az elmúlt a Rosberg Hamilton csata volt, az, az 2016, azóta volt annyira domináns és annyira egyhangol az egész, hogy most annyira ki voltunk már éhezve valami ízben. Hát, abszolút így van. Az, az ott lerombolt egy csomó mindent, és ne felejtsd el, hogy a Rosberg Hamilton az egy, az egy csapaton belüli csata volt. Tehát ugye egy világban, aki küzdelem igazából mindig akkor nagyon extra és, és extázisig menő, hogyha egy Lauda Hunt van, tehát egy Ferrari McLaren, egy ilyen jellegű pilóta, meg egy olyan karakter, amikor a házon belül játsszák le, akkor hiába volt Rosberg és Hamilton jelentősen különböző személyiségük, mégis barátként kezdték, mondjuk ma, ma már nem azok egyébként. Csak egy ilyen saját anekdota. Az egyik magyar futamon a szombati Mercedes-es partinak én voltam a műsorvezető, és Nico Rosberg volt a, a fő vendég. És tudtam, hogy kell vele a színpadon egy negyedórás beszélgetést csinálnom, de aznap kikapott az időmérő Hamilton-tól. Na most Rosbergnek két arca van, amikor éppen nyert, és akkor madarat fogadsz fel, és bármit lehetett, vagy amikor kikapott, főleg a Hamilton-tól, akkor sem egy igen, nem típusú válaszok, és pillanat alatt tűnj el onnan. Tehát nem, bármit csinálsz, nem tudsz jól lenni. És mindenfél éve készültem, gyerekkorukból csomó sztorit összeszedtem. Én láttam annak idején Nikot még 90-es évek közepén, 9 éves kisgyerekként, amikor az apja búcsúzott a DTM-től, a Hockenheimringen kim voltam újságíróként, és kis szőke kisgyerekként a derek, amíg nem ért Márkó Gokártozott, és akkor körbe jött össze-vissza a kekévelszetem, életebb először volt ekkora rendezvényen, és ezt is szóba hoztam neki, és azt gondoltam, hogy erre úgy föl fog csillani összem, hogy basszus, te ott voltál ezen, amit tudom én mikor én, és figyelj, úgy nézett rám, mint ahogy most te. Tehát, hogy igen, mi a következő kérdés? Ez semmivel nem lehetett. Ahelyett, hogy a Hamilton gyerekkorában mondtál valami rettetesen, de honest És utána bedobtam egy ilyet, hogy tudom, hogy egy, akkor még egy apartmanban, vagy egy, egy házban laktak Monakóban, és mondom, van úgy, hogy együtt viszitek le a szemetet? Nehogy azt itt, hogy válaszol bármit. Tehát, hogy egyszerűen mindent kerülni akartam, ami az aznapi vereséges Hamilton volt kapcsolatos, és akkor innentől kezdve meg mondjuk csak azért azt hoztam elő, hogy egyébként Nick Rosberg sem volt egy egyszerű fazon ilyen szempontból, újságérjön szemmel nézve, és az mégiscsak egy házon belül csata volt, csak hogy mennyire elmérgesedett a viszony. Ők tényleg jó barátok voltak gyerekként, tehát sűve-fűve együtt voltak, iszonyú sok sorozatban együtt mentek, tényleg jóban voltak, amíg össze nem kerültek egy helyre, hogy egy, aztán végül mindenki a saját érdekében versenyezzen a végcélért, és ott már nem tudták megtartani a barátságot, ami nekem tök érdekes, mert azt gondolom, hogy akivel ilyen szinten összekötöttem, vagy összenőtt az életem, avval nem tudnék ilyen szintre kerülni utána teljesen. Mai napig igazából nem is beszélnek egymással, és hogyha látom Nikoroszberget, versenyeken, ahova elmegy a Sky uh, kommentátoraként, akkor is látszik köztük a nem létező interakció, amikor úgy kvázi ignorálják egymást, de látványos mind a kettő a másik felé, pedig már évek óta nem versenyez Rosberg, ez nekem egy nagyon furcsa dinamikaket. A kankutyák tudnak ilyet csinálni a futtatóban, amikor nem akarnak konkrétan verekedni, és látod, hogy igazából el is néznek mindig egymás mellett, és csak annyi van, hogy ha a távolság közöttük véletlenül ilyen másfél méter környéke alá csökken, akkor mindignek elkezd állni a szőr a hátán, de még akkor sem néz oda, hanem így mindig el a másik Az egyébként nem törvényszerű, hogy akik egy csapatban azon kaliberű pilóták, azoknak megromlik a viszonya? Nem, abszolút nem. Renget, rengeteg ilyennel volt. Tehát sok ilyet föl lehetne sorolni, ahol egyszer nem romlott meg a viszony, mert valószínűleg erősebb volt a kötelék, vagy, vagy olyan típusú karakterek voltak. Tehát valószínűleg Rosberg és Hamilton is annyira egoista, hogy ezt egyszerűen nem tudják lenyelni a másik ellen folytatott piszokhúzásaikat. Keveset, nem látunk mögé a dolgoknak, de azért azért rengeteg olyan apró, pici csapaton belüli dinamika működik, és picik is 
szemétségek, amit a másik nagyon meg tud jegyezni. De sok milyen szemétségre lehet itt gondolni? Hát, akár bármi, ami pici előnyhöz juttat téged, vagy kibillenti a másikat. Akár pszichésen, akár konkrét dolgok szempontjából. Egy rossz, direkt egy rossz beállítást mondasz. Direkt eltitkolsz valamit, vagy direkt mást állítasz. De mondok neked korábbi példát, hogy ne csak rossz betegen és semmit rugózzunk. Például a Pikész rendszeresen megcsinálta azt, hogy amikor kiszállt az autóból, akkor átállította a gumnyomását a mérnökével, azért, hogy a csapattársa és a csapattársa mérnök, hogyha oda menne megnézni, milyen nyomása, egy teljesen fals értékeket lássuk. És, és ezek csapattársak. Tehát és számtalan ilyenről tudok példát, és a, a pszichés, és egyébként van, aki nem alkalmas arra, hogy tehát jól vezet, beteszered egy autóba, tudja is kezelni a dolgot, de a pszichés hadviselést nem viseli jól. És akit egy ilyen típusú embert, ha elkezdesz megbillenteni, akkor egyszerűen nyerű, nyerekbe fogsz kerülni. És számtalan ilyen példa van az 50-es, 60-as években, és nagy azt higgyük, hogy akkor ilyen lovagok versenyeztek, meg minden egyéb. Nem, pedig az a hír, az első világháborúban állítólag még lényegében virágot adtak át, és kezdjük egymást, miatt lövöldöznék ezt volna biplánokból. Kisorsolták előre egy kilő kire, mert akkor a barátok. Igen, igen. Ki az ilyen pszichés hadviselésnek a, a sztárja? Mondjuk a fociban ugye a José Mourinho az, aki arról híres, hogy már a nyilatkozattal lerombolja az ellenséges csapatnak a moráját. Hát ez egy ideig működött, de látod, hogy már igen, nem de, jó, de a formaiben van ilyen nagy pszichiáter, aki ezt így föl tudja. Hát, Hamilton ezt imádja, nyilván egyrészt azért, mert az egyike a korelnököknek lassan, még nem ő, de, de mondjuk azért most már azt hiszem, a harmadik legidősebb. Rejkönen távozik, akkor jövőre a második legidősebb lesz, ha jól számolok, ugye Alonso lesz a koridős vagy a rangidős jövőre. Szóval 36 Hamilton amúgy is mindig szerette ezeket a, ezeket a kis játszmákat, és minél idősebb, annál palérozottabb ebben a műfajban is, és van, aki ezt nem jó, van, aki egyáltalán nem érdeklődik ez iránt, vagy van, akiről leperek, felsztappen ilyen. Szerintem Ricardo se tudod ezekkel megbillenteni. Vannak egy csomóan, akik, azok, akik szintén hasonló típusok, csak nem feltétlenül élnek vele, de nem fog rajtuk. Aztán van, aki nagyon. Tehát Rosberget például kifejezetten rosszul érintette az ilyen típusú hadviselés. És egyébként ezt... a Hamilton az ilyen kis hernyóskodásban otthon van? Hamilton kihaszt. De ezt például Mik- Mihály Sumer is ilyen volt. Ezt Rosberg el is mesélte, hogy annyira, hogy azt gondolta, hogy mennyire jó fej lesz velem, hogy Mihály Sumer. És, és ugye van ez a híresztori, aminek nem tudom, hogy mennyi az igazság tartalma, de nem hiszem, hogy erre kellene vetemedni a Rosbergnek, hogy konkrétan verseny előtt Mihály Schumacher, amikor elment pisilni, ugye a boxon belül van, amelyik, van olyan box, van olyan pálya, ahol van WC, elment pisilni, és tudta, hogy Rosbergnek is nagyon kell, és már autóba kellett volna szállni. És szándékosan várt még három percet, már ott kopogott, toporgott Nikó, még mindig várt, még mindig várt, aztán angyali arca kijött négy perc múlva, amikor már egy perc múlva autóba kellett volna lenni, Nikó pedig már nem tudott mit csinálni, és nagy nehezen még berontott után, és mondta, hogy ezt tudta, hogy ez szándékos volt. Semmit nem konkrétan nem vezetett tőle rosszabbul, csak tudod, hogy abban a pillanatban mégiscsak a másik egy kicsit kitol veled, és ezek ilyen csibészségek, Ezeket egyébként simán szennáik, bergerék, oldaszájba csinálták egymással, és a végtelenség. Mondom, rengeteg olyan sztori van a 60-es évekből, ami... Egy súdjunk majd, ne szugrosz. Ez Tehát a rossz volt a fiatalabb, ez nem kell, hogy probléma legyen érte. Na szóval a lényeg az, hogy egyébként mindenki, mindenki szórakozott ezzel folyamatosan, és szerintem amíg a világ a világ, ez az élsport velejárója lesz, pici apró stiklik, vagy mondom csibészségnek hívnám, aztán van, aki pici túllő a célon, de Enélkül nincsen. Hát a versenyhelyzetben biztos valahogy megpróbálsz a másikba belemarni, ha mással nem, akkor beszólsz a feleségére, barátnőre. Piki még erről volt szinte híres, hogy óriási tapróságot mondott a csapattársainak. Tehát a menszer feleségét az konkrétan lebánya rémezte, vagy valami nagyon durvát tolt rá. 
és mindenkivel szemben ilyen volt. Úgyhogy pedig nem feltétlenül volt rá szüksége, mert azért három VB-t így is megnyert, és nem csak a beszólásai miatt, de hogy van, van hát igen, meg így... szerintem, hogyha így a menszert megkérdeznék, hogy a pikével kapcsolatosan mi a legnagyobb alázás az életéből, akkor azt a hungaroringi előzést hozná föl. Hát mondjuk a zseniális volt. Igen, az, 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 az szerintem is lényegesen jobban fáj bármilyen feleségesetnél. Lényegében meg körülbelül driftelve külső éven. Jó, de az nagyon el lett találva. Tehát ott, ott egy friss, ke- ugye menjünk vissza. Tehát ugye látod, neked is ez marad meg. Igen. Hogy az azt hiszem 86-os első magyar nagydíj, és hogy de szerintem ráadásul ott Szennát előzte, most itt gyorsan pörgettem az agyamba, az egy lótusz volt, amit előzött, szerintem Szennát előzte Piqué, de most ebben, látod, most elbizonyítottam. Én is el vagyok bizonyítani. Szerintem Szennát előzte, de ott óriási gumikülönbség volt, mert Piqué előtte ment kikereket cserőn. És ma már tudjátok azért a mai form egyet nézve, te más csinálsz hétvégénként, tudom. De volt azért olyan hétvége, de hogy az amikor az ember is. egy friss, friss gumival megy, akkor óriási tapadás különbsége van. És ott azért az volt a helyzet, hogy Piqué ott friss gumikon tolta, és ugye a, a, a kopott gumi szennát kapta el a célegyenes végén, akkor még más volt a célegyenes, rövide volt a hungaring, egy gyorsabb kanyar volt a jobb kanyar, az egyes kanyar, és kegyetlenül betette a külső éven mellette. Egy, tehát konkrétan nem engedték be a belső évre, és a külső éven, amilyen mélyet csak tudott fékezett, betette, és ugye sódrodott orba szájba. Gyönyörű, egyébként nézzétek, mert YouTube-on fönn van, elképesztő driftel ment be az egyes kanyarba, és megtapadt az autó, de csak azért, mert volt köztük óriási tapadási különbség. Írtózat a szerencseket, tehát lehetett látni, hogy azért abban a rettenetes szerencse, de hogy rögt instant a történelem könyvekbe azonnal. Abszolút, nem, az egy gyönyörű manőver volt. Egyébként Pikét ezért szerettem gyerekként, mert ennyire, ennyire tökös csávó volt. Ugye ennek megvoltak a vadhajtásai is, szövegben, meg minden másban, de Szóval ő azért, ő csak nem csak dumából áll. Tehát vannak azok a típusú versenyzők, ott egyébként hamar véget is ér a sztori, akik dumálnak, ismeritek azokat a boxolókat, amiket egyszer látok híradóban, hogy nagyon dumál, nagyon dumál, és a hatodik másodpercben ütik ki, aztán soha többet nem láttad a nevét se, de hogy Piqué nem csak dumál, tehát azért tudta, hogy mitől döglik a légy, de mondjuk ő egy ilyen piszkos fazon volt ilyen szempontból. Most, hogy a, megint egy olyan idényben vagyunk, amiben a az egyik bajnok esélyes legalább a Hamilton a sokak közül. Meg a brit szaksajtóból nagyon sokat látom őt úgy emlegetni, hogy lassan ilyen all-time klasszisként, vagy talán a, a sport legnagyobbjaként kezdi a, vagy kezdik legalábbis bizonyos britek emlegetni. Te ezt hogy látod? Hát ezt nem lehet elvitatni. Nézd, hét világban egy címet megnyerni, akkor sem lehet, hogyha bármelyikünk aláraknak ez az autót, és bármelyik átlagos autóversenyzoláraknak az autót nem nyert volna ennyi világban egy címet. Ugye öt van neki a Uh, 60 a mercedes ugye egyet nyert a mclaren még 2008-ban, és uh, persze, hogy ilyen dominancia kell hozzá, de hát ilyen dominancia kell, egy csumer ez is, meg ilyen dominancia kell, minden olyan sikerz, ami éveken keresztül fenntartható. Tehát technikai sportban nem tudsz saját magadtól zseni lenni, ott kell egy autó, kell egy csapat, és amíg az együtt van, már pedig a Mercedes együtt van, és még nem szélet szét, addig ez tartható, ugyanott van a kihívóként most a Red Bull nagyon keményen, és ott van Fairstappen, akit gyakorlatilag nálam szenna reinkarnációja sok szempontból viselkedésben, habitusban, autókezelésben és minden egyébben, amit a pályán mutat, de, de különböznek Hamilton-tól. Hamilton-os alapkérdésre visszatérve, azt gondolom, ezt nem lehet elvitatni, hogy a, a valaha volt egyik legjobb formányes pilóta, mert nem a címei számát tekintve, azt vegyük, vegyük ki ezt a hetet. Csak nézzük meg azt, hogy 102 futamgyőzelme van, és milyen típusú futamgyőzelmei is a simák mellett. Tehát, hogy olyan futamgyőzelmeket is behúzott, olyan szituációkban is nyert, bármilyen szituációban. A Hamilton egy igazi all-rounder, tehát ha esik, ha fúj, ha süt a nap, ha hidegbe mennek, ha melegbe mennek, a kis leszorítő, ha nagy, ha ez a baj az autónak, ha az, mindenre van megoldás. Körbe tudja vezetni a problémát, ugye az angol driving around the problem, ahogy mondja az angol, és ilyen típusú versenyzőből kevés van. És ez egy igazi nagy klasszis ismérve, hogy 
bármikor feltalálja magát, és tud adaptálódni, tudja változtatni a vezetési stílusát, és az autóhoz és a körülményekhez mérten találja meg a legjobb megoldást. És ilyenkor látott betízni azokat, akik van, hogy nagyon betalálnak, lásd, a bottas típusú versenyző. Amikor minden klappal, akkor olyan gyors, mint Hamilton. De ahogy jön egy pici probléma, ami megbontja a normál egyensúlyt, akkor ő nem találja, hogy hol van az optimum, hol van 100% Hamilton, meg minden szétúban össze tudja rakni, és ettől igazán nagy, de ugyanez, amit egyébként Ferstappen is tud, vagy szerintem Lökler is tud majd a mezőnyben, hogyha látunk egy jó Ferrari-t, amit talán Norris is tud majd. Szóval vannak most jó néhány, én nekem azért tetszik ez a szezon, illetve ez az éra, mert ott vannak még a, a nagyok, a régi nagyok, most már mondjuk az nyugodt a Hamilton, vagy ott van Alonso, aki visszatért, ott van egy felsztappen, aki picit elszakadt már az igazán ifjoncoktól, mert már annyi ideje itt van, és már egyértelmű, hogy világbajnoki matéria, és akkor ott vannak a frissek, az újak, a Russell jövőre jön Hamilton mellé, a Lökler, Norris, stb. stb. Sainz. Szóval rengeteg piszok jó versenyző, szerintem egy ilyen jó új arany generáció kezd most picit, már nem is kiforni, hanem az órunk előtt felnőni. De ez alapján, bocsi, amit most mondtál, hogy ez a, ez a minden körülmények között működő tehetség, vagy ez, ami mondjuk a Hamilton meg a Felszapemben megvan, hogy ez alapján így lehet mondani, mondjuk, hogyha őket betetted volna bármelyik korszakban, mondjuk az F1-be, akár mondjuk a szivarautókba, vagy a 70-es, 80-as évek autóiba, hogy ezek alapján gondolhatjuk azt, hogy ők minden korszakban ilyen kiemelkedők lettek volna, vagy lehet egyáltalán tipizálni, van egy olyan általános tehetség, ami tényleg mondjuk a Gokártól a Formegyen át a kamionsportig mindenhol versenyképessé teszi az embert, vagy ez ilyen, ilyen korszakhoz kötődő? Vagy... Szerintem van egy olyan általános veled született érzékes tehetség, amivel mindent el tudsz vezetni, tök mindegy, hogy mit adnak a láda, aminek négy kereke van, vagy kettő, vagy van, aki ugye mind, minden kategóriában, vagy minden verzióban megállt a hét, ugye John Surtiznek volt virágbajnoki meg formányos virágbajnoki címe, és mondjuk egyetlenként a világon, akkor könnyebb is volt ezt az 50-60-as években abszolválni, de azt gondolom, hogy kell egy szület, veled született érzék, ami, ami hogyha elég magasan van, akkor bármivel nagyon jó lehetsz, és azt meg meg kell tanulni. Arra muszáj specializálni. Tehát ma már nem megy az, amit Jim Clarkék csináltak, hogy minden hétvégén másba ültek, és akkor túrautóval mentek, meg rallisztak, meg aztán forma egyeztek, meg utána kicsit lementek forma kettőben, meg ami éppen fizetett. Ugye ezt nem azért csinálták, mert annyira tökös rácok voltak, és a 60-es évek marboró mennyei voltak az autóverseny szénában, hanem mert akkor ezzel lehetett pénzt keresni. Akkor nem volt ennyi szponzori pénz, akkor nem volt ennyi támogató, egyéni szponzor, stb. Akkor gyakorlatilag fejpénzért mentek versenyekre. És ugye abból éltek, ez az annak idején elmondta Sterling Moss is, hogy gyakorlatilag ilyen szempontból egy, ezt most hogy fejezem ki, hogy képernyő és haga, ez, ez az internet, legyen. tudod, itt nem kell átfogalmazni. Itt, tehát jó, azért próbálok mégis finomadni, hogy tehát olyan örömlány volt, mondta Sterling Moss, aki, aki minden hétvégén kapható volt a megfelelő összegért. És Sterling Moss brutális pénzeket keresett azzal, azt mondta, hogy 52 hétvégéből, hogyha lehetett, akkor ő 52 hétvégét versenyzett egy évben, még karácsonykor is. Ha elég fellépti díjat fizetek, akkor elment a Bahama-szigetekre is akár versenyezni, mert ha éppen ott elég sok lóvé volt. És mondjuk ilyen nevekre régen is volt lóvé, csak ugye ezt mai fejjel nehéz felfogni, hogy akkor mit jelentett 10.000 font kicsit többet, mint ma, és akkor, és hogy hogy kerestek nagyon sok pénzt. Tehát a nagy sztároknak ezért volt érdekük az, hogy minél több, dolg, minél több helyen melegen tartsák, vagy tűzbe tartsák a vasat, és ezért mentek többféle autóval sokszor. Bocsára, ugyanakkor ebben az is benne van talán, nem, hogy statisztikailag te valószínűleg pontos számot is tudnál mondani, de mondjuk 70-szer valószínű volt, hogy meghal egy verseny hétvégén valaki. Sokkal valószínű volt, hogy meghal. Nyilván belegondolsz, hogy de imádom azt a korszakot, tehát nekem 60-as évek a egyik kedvencem, abszolút, még pont mielőtt nem voltak szárnyak, de már elég szélesek voltak a kerekek, már elég erősek voltak a motorok. Tehát amikor éppen kurva veszélyes volt most, akkor egy szalon képesek. És, és az egy nagyon nehéz éra volt. Ott tényleg, amit Jackie Stewarték is mondtak, hogy egyik héten versenyre mentek, a másik héten temetésre, az, az maga a komor valóság volt. Van egy erről egy nagyon jó dokumentumfilm, aminek nem jut eszembe a neved, de nem Golden Age of... 
hanem valami. Pont erről szólt, a, ebből, konkrétan erről az időszakról szól, már színes felvételek egy része, és plán, talán igen, az a baj, hogy én sosem... Gyerekkorom én... kedvenc film, első osztályos voltam, 78, ha jól emlékszem, akkor mutatták be, hatva, legalább hatszor megnéztem moziba, az összes családtaggal elmentem külön-külön. Nem tudom, hogy mindenki tudta, hogy már voltam az előző, megnézni szintén. Az egy olasz film, fönn van egyébként, az is YouTube-on szerintem, az nekem egy ilyen alapmű. Tehát azt, amikor megnéztem 7 évesen, sőt, még 7 se voltam, amikor először láttam, már akkor is rendesebb bevonzott a sztori, de akkor eldőlt mindent. Tehát azt megnéztem, és azt mondom, hogy ráadásul az még szinkronos is volt az első verzióban, amikor adták, és az úgy elképesztően magával rántott. Az, az tényleg el, abban abba minden benne van. Tehát az a sava borsa, és már színes a nagy része, és abban benne vannak az ütközések, a balesetek. Igen, meg a, ott sírnak szerencsét. A halálesetek, de benne vannak a, a, a nagyon durva nagy futamok, meg benne vannak a, a klasszis teljesítmények. Az egy, az egy piszok jó összefoglalója annak, hogy mire szól az autóversenyzés, és nyilván Form 1 le volt kiérezve. És most nem itt eszembe az olasz címe, de magyarul sebesség lesz néven ment, szerintem egy az egybe tükörfordítás lehetett, úgyhogy a olaszos éneteket, ha előszedítek, most így hirtelen nincs meg. De az egy nagyon nagy film. Ez egy olyan múvi, amit ma is meg tudnék nézni. Nyilván ma nevetnék rajta, egyébként valamikor egyszer beletekertem, de nem néztem végig, amikor eszembe jutott. De figyelj, az gyerekként, ugye azért azt nehéz mindig hozzávenni a dologhoz, hogy 2021-et írunk, és már mennyi mindent olvastunk, láttunk, megtapasztaltunk, technológiák is mennyi minden történt. Most gondold ezt a 70-es évek végi gyerekfejeddel. Akkor meglátsz egy ilyen filmet, amikor trabantok, varvúrók és ladák, meg zsigulik, akkor még zsigulik szerintem, akkor még nem is volt lada, zsiguli, csak zsiguli. Ilyenek álltak az utcán, és ha megláttál egy Ford Escortot, aminek 200-ig volt írva a sebességmérője, akkor ott pisilt ebbe az utcán. Szerintem mindenkiünk játszott ezt, amikor mennyi van beleírva, hogy az utcába végig, ez jó sokáig, szóval. Szóval abban az időszakban megnézni ezt a filmet, az, az ami olyan extrém dolog volt, hát akkor nem volt még, akkor jött be a Forma egy Magyarországra, de évente egy közvetítés. Erről szól egyébként pont a könyvennek az egyik fejezete, a televíziózás Forma egy történetében, és egy kicsit ilyen magyar historikus visszatekintés is. 76 egyetlen futam osztrák nagydé, és utána minden évben egy futam volt, akkor Monaco hozzájött, azt hiszem 78-tól talán, utána évente két futam 83-ig. Tehát képzeljétek már ezt ma, amikor minden szabad edzést adunk, mindennek a mindennyit is adjuk, felvezető műsor, 600 dolgot olvashatsz róla mindenféle nyelven a neten, mindenhonnan, mindenkinek a nyilatkozatát megtalálod az összes nyelven, ami csak létezik, és, és akkor menjünk vissza nem is olyan sokat, 41-2 évet, és két futam per év, beköszönő akkor, amikor fölállnak a rajtrácsa, elköszönés a legvezető körbe, 76-ba, X körrel, azt négy körrel, vagy hat körrel a vége előtt lekeverték az adást, mert túl csúszott, a, túl sokáig nyúlt, a, nem, nem jól tervezték be a programba, és már másik program jött, és egyszerűen nem volt vége. Azon a futamon, ahol a Penske az egyetlen formányos győzelmét aratta, aki azóta ugye Amerikában letarolta a fél amerikai autóverseny szénát, de hogy az egy milyen ke- különösen kegyetlen fordulat egyébként. Szóval a magyar, nagy debüta, vagy a magyar közvetítés úgy debütált 76-ban, hogy nem mutattuk meg a végét. Képzeld el ezt, ma, képzeljétek el majd egy olyan sportágat, amit be akarsz vezetni, Igen. és elkezded adni, és nincs meg a vége. Hogy milyen, milyen világ vége lenne meg annak a sportágnak, ott reszeltek is szerintem. Vagy lehet, hogy pont azért néznék a következőt, nem tudom. De hogy így indult. És hogy egyébként számtalan ilyen dolog volt, amit egyébként mai feje nagyon nehéz megfejteni, de szerintem volt egy olyan fajta vonzereje a Forma 1-nek, amiatt, hogy tudod, nagyon a vasfüggöny mögül nézted, ahova nem juthattál ki, az nem jöhetett ide. Tehát volt egy ilyen nagyon furcsa pikantériája, ami 86-tól szerencsére megváltozott, amikor már lett magyar nagy díj. De hogy nekem az a, az, a, az, az első tíz év, egyébként 76-tól 86-ig, amikor elkezdtem magamhoz térni az óvodából, aztán mondjuk 
általános iskola alattig, az, az egy nagyon-nagyon, a mai napig a kedvenc időszakom, de nyilván mindegyikünknek ez a gyerekkori élményhez kötődő dolgai, azok, amik a legmegfoghatatlanabb emóciókat tartalmazzák. Egyébként meg nincs észszerű magyarázatra, hogy miért az a korszak vonzott, hogy fogott meg ennyire, de egyébként valószínűleg biztos, hogy ez mind mögötte volt, hogy nehezen jutottál infókhoz, hogy úgy kellett összecsipegetni, nagy nehezen innen-onnal, amonnan egy-két külföldi újságból, és akkor, amikor elkezdett kinyílni a világ, akkor úgy rácsodálkoztam, hogy úristen, még ez is van, meg ez is van, meg ez is számít, nem csak ez. És Putama mikor volt először? 86 magyar nagydíj. Első magyar nagydíj. 14 évesen fönnültem a még fűvel sem benőtt domb tetején, ahol ma a fő lelátó van, de a lelátó fölött van egy nagyon meredek domb, ami most már részben park, autoparkoló, meg ilyenek. És ott meg a fű sem sarjadzott, mert ugye akkor se, sehol nem volt fű. Ha megnéznétek 86-ot, összes felvételt, gyakorlatilag nem látsz semmi zöldet a dombokon. 9 hónap alatt húzták fel a pályát, az is brutál. Most nagyon verik a mellüket a szaudiak, hogy milyen gyorsan raktak össze pályát, de nem látták a 86-as hungaring építkezést. Bizony, parancsnoki úrazokkal, meg nem tudom, így lapátoló emberekkel Volt csinálni pályát, minden. annak lényegesen Aztán nagyobb szeptember végén kezdték az építkezést, és májusra kész lett a pálya. Úgyhogy azért közte volt egy magyar tél, tehát nem, nem Szaúd-Arábiában kellett pályát építeni a Vörös-tenger partján, és egész jól összeraktak egyébként hozzá kell tenni. Most azért vár egy komolyabb modernizálás a Hungaringre, én láttam már az új terveket, extrém jól néznek ki. Remélem, hogy össze is áll az anyagi háttérén. Nyilván annyi minden kötődik nekem ez a pályához, nem csak a formegyem saját pályafutásom miatt is, hogy nehezen tudok úgy beszélni, hogy ne beszélnék haza, de azt gondolom, hogy ez már egy olyan nemzeti érték, amit, amit kár lenne elkótja vetjelni, úgyhogy az a fajta ráfordított pénz, szerintem az mindig meg fog térülni, amit beleraknak, és uh, szerintem az meg is lesz, és piszok jól fogunk kinézni, látva a terveket. Meg is érdemli ez a pályában, és már néhány dolog az elég lelakott rajta, és inkább olyan részek, amik nem befolyásolják a közvetlen futom rendezés, de akár a a közvetítői kabinok, akár az újságírókat kiszolgáló részek, a régi torony épület, meg egy csomó minden, az tényleg átalakításra vár. És láttam már egy csomót mindent, akkor elektromos autótöltőpontok lesznek. Lesznek, biztos lesznek, igen. De ott így már mindjárt a Box utca környékén is? Hát figyelj, azt gondolom, hogy az, hogyha egy elektromos sorozat akarna jönni, az úgyis hozza a saját generátor városát. Egy... De ez nem lenne szükségszerű, tehát, hogy nyilván hozzák, ha nincs más, de azért, hogyha alapvetően kijön az áram a falból, akkor senki nem a dízelagregátot szereti beröfelteni. Egyébként nagyon érdekes, például a formulájának nagyon speciális glicerinnel működő generátorai vannak, azt nem tudom, azt tudtátok-e, vagy hogy működik. Azt nagyon okosan megcsinálták, mert tudták, hogy az első ellenpont az lesz, hogy jó, 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 hogy itt egy csomó elektromos autó, de mi ez a sok dízelgenerátor? Na erre fogták és csináltak egy csomó átalakítás évén glicerines generátort, amit semmit nem szennyez, tehát mondjuk az is nagyon profi megvan oldva, de hát az a pénz, amiért azokat kifejlesztették, hogy az egész világot át akarod állítani, az sem megoldás. De arra jó, hogy a Formula E úgy tud túrnézni, hogy azért nagyon nem füstöl, de nem van, nagyon se kellett kihúzni nagyon sok termeli, extra termeli az áramot, de igen, tehát amennyit egy ilyen sorozat elkér, azért az nem biztos, hogy olyan egyszerűen megoldható, csak simán. Bár mondjuk van, van olyan mennyiségű kábelezés biztos, meg feszültség, amivel ezt meg lehet csinálni. Ugyanakkor nem hiszem, hogy erre épülne föl a Hungaroring, meg egyébként semmelyik pálya. Alapvetően nem hiszem, hogy önmagában csak az elektromos autózásra épülne, viszont mindenkinek a fejébe kell legyen, hogy legyen ilyen opció is. Igen, hogy ezt ne kelljen odahordani mégis. Hát már csak azért is, hogy a pályánapra kijön egy ilyen elektromos fazon, mint amilyen te lettél most már, de akkor meg tudja hajtani a saját is elektromos... is ezt. Én nem, én nem lettem elektromos csávó, csak nagyon érdekel az elektromos része is a dolog. Úgy sem beszéltünk, amióta átmentél ilyen elektromosba. Utoljára a speciál a Hungaroringen, utoljára pont tervezetted azt a Teslát, igen, tudom, igen, tudom, két kör alatt fogyott el. Igen. A, viszont a, a másfél körig brutálisan ment. Igen. Ugye, annyi volt a sztori, hogy a 900 dolláros verziót próbáltuk, ha jól még 
emlékszem. Á, lehet, hogy csak a típus valamit. Az a Model S-nek a P90D volt. Az úgy van, a D a végén volt. Az már nagyon régi test. Nem vizet jelentett. És el, elhoztátok, hogy akkor menjünk, nem tudom már milyen nap volt, vagy autóztattunk valakit versenyautókkal. volt. És, és, ja igen. És ugye odahoztátok az autót, hogy akkor, akkor menj, menjünk vele egy kemény kört. Na most úgy nézett ki a kemény kör, és azért nézett ki bénán a sztori, hogy megjött az autó téli gumikon, ami nekem az a nógózóna. <gül> Tehát ha megjön egy autó versenypályára téli gumival, akkor, akkor meg, bemegyünk és iszunk egy jó teát, vagy egy kávét, de a pályára nem menjünk ki, mert mi a szalnak. Tehát olyan, mint a életlen korcsájával akarná pályacsúcsot futni valahol a jégen. De erre megjöttek térigumival, mondta akarod, hogy jó, hát most ez van, most akkor minden. Nem tudom, hogy ez hozzátartozik, hogy ezért ráadásul egy tévéműsor számára egyeztetett forgatás volt, és a tévéműsor forgatási napját az ember nem tudja azt mondani, hogy jó, ez most nem adta ki, akkor megcsináljuk holnap, mert se Hungaroring nem lesz hozzá, se MTA, se Tesla, se kamera, se stáb, Na, se... Akkor... De ez legalább télen volt? Nem, ez legalább jó, jó időben volt, hogy a nyári gumi nagyon hamar megadja magát a két tonnás autó alatt. És akkor mondta, hogy ez biztos nem fogja sokáig bírni, de azért kóstoljuk meg. És akkor beültem, menjünk, de egyből kezdtek forgatni, mert éreztük, hogy itt ezért nem lesz több körre való delej. És akkor mentünk egy felvezetőkört, most azért azt tudni kell rólam, hogy nem szeretem más autóját, meg a saját bármelyik versenyt tudom, hogy az első körben széthajtani, mert abból csak mindig a baj van. Tehát nyilván jó, ha megérzed, hogy hogy mozog, mit csinál egy ekkora batár, főleg a téli gumikon, stb. Ha mentünk egy ismerkedőkört, brutálisan ment az egyenesben. A féktávokon nyilván nagyon küzdöttek a fékek, a eszméletlen súlya, meg a téli gumika, meg a kanyarba járaton. És akkor utána kigördültünk, még megnéztünk valami kamerát, állítottak, aztán rátöltöttünk mm. picit az aksira. Jó, akkor menjen felvétel. Jó, mondom, akkor a felvezető körben még egy picit megkóstolom, és akkor egy durva kör. Na, a felvezető körben tök jó mozgott az autó, elindult a durva kör, aminek a felénél vége lett. Tehát visszarakta Eljön. magát vészüzemmódba, és mm, egy, ennyit bírt Maxon a, a 750, vagy nem tudom, Milo erős autó, de, ami addig eszméletlenül ment, de hogy egy rendes kört nem tudtunk Nem tudtunk vele menni rendes kört, de hozzá kell tenni azt is, hogy ugye ez a, a, ez a korai modelles, tehát ez a Pref facelift modelles P90D, ami azóta már egy rettenetesen túlhaladott dolog. Ráadásul ugye a Tesla abba az irányba ment, hogy a Model 3 legyen az, ami majd így legalább egy idő után alkalmasá válik a pályás használatra. És azóta én mentem a Model 3 performance-el, amivel az van, hogy a fékei azok pont ugyanúgy, tehát ugyanúgy lehet, hogy nem másfélkörös, de mondjuk három és félkörös gyári fékek vannak rajta, a Hungaroringen ezért inkább csak másfél. Viszont a hajtás az már az bírja, még nyári melegben is bírja, már nem melegszik túl, az ott, ott már az a része rendben van, úgyhogy igazából már csak négy rendes rugóstag, meg négy féktárcsa, fékbetét, és ez már egy egész jó autó. A Model 3-mal nem az Euroringen mentél? De mentem vele ott is. A Hungaroringen is mentél? A Hungaroringen is kivittem egy, MT, egy ugyanúgy egy magyar tájmetek futamon. Melyik volt az, később. amikor nyertél is vele? Az a magyar tájmeteknek az első az, az nem a Model s volt, hanem az, az a Model, 3. Model 3-mal nyertél. Igen, igen, igen. És, és de, de, de az egy nagyon más autó, meg esett az eső, ahol az összkerékhajtás nagyon jó, meg az, ahogy az le tudja tenni az egyet. Ez az nem az én érdemem. Vannak ott előnyök, de egyébként Gábor mindentől függetlenül kifejezetten jó vezet, úgyhogy sokat azért nem kellett rajta faragnom, amikor beült mellé. Egyébként szerintem az adottságilag tökre rendben van, amit egyébként lehet tanítani mindenkinek bármilyen jó vezet utcáról, Mik a pályatechnikák? Tehát a pályaversenyzőben mit, hogy használsz? Mert csomó minden van, amire magadtól nem biztos, hogy rájössz, vagy idővel rájössz, de rohadt sok időbe telik. Ha meg valaki elmondja, megmutatja, akkor hamarabb összekapcsolod az agyadban a, a mi érteket, meg a hogyanokat. Egyébként kurva sokat segített. Tehát a, a, amikor én veled voltam azon a tréningen, az nekem nem az első ilyen nem volt, hanem talán a második vagy a harmadik. Tehát nem nagyon sokan, de mi, volt már hasonló. Voltam már korábban. Tudom. És ö, nagyon jellegzetes, hogy egy mennyire nagyon másmilyen más emberek mellett ülni. Tehát, hogy pedagógus és pedagógus között rohadt nagy különbség van. 
és, és ami nagyon érdekes, hogy ráadásul tök szépen számszerűsíthető, tehát én aznap, amikor veled tréningeztem valami másfél vagy két és fél másodpercet, tehát kifejezetten sokat... Másféle emlékszem, igen. Az a lényeg, hogy, hogy kifejezetten látható mennyiséget gyorsultam tőled, és és elképesztően jó, jó élmény volt az egész. Tehát, hogy egy csomó mindent lehet, miközben én is én olvastam erről, meg így vezetgettem is már valamennyit pályán, de hogy teljesen más egy, egy ilyen éretten fejben összerakott rendszerből ezeket a dolgokat megkapni még. És innen vissza is kötnék oda, hogy a te forma egy szakkommentátori karriered, az tulajdonképpen azért egy élvezhetőbb dolog fogyasztóként az átlagnál, mert valahogy keresztül jön a mondataidon, hogy máshogyan tudod, hogy mit beszélsz, mint az a, az alanyi sportriporter, aki egyébként lóversenyt is szokott közvetíteni, meg úszást is, meg asztalítenészt, és egyébként lehet, hogy személyesen is ült már lovon, meg mit tudom én, szokott a gyerekével pötyögni nyaranta a vízparton, de nem ugyanolyan, mint amikor te idényeken keresztül versenyeztél rohacsokat. És amikor visszaugrunk oda, hogy a 80-as événben, 86-ban már amikor kimész a magyar nagydíjat megnézni, akkor te oda már képzett autóverseny szakkommentátorként érkezel? Nem, 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 de akkor már nagyon benne volt a fejemben. 14 éves voltam akkor. Tizen... Már hogy van gyorsan pörgés? 14, igen. És uh, akkor, akkor voltam nyolcadikos. Sőt, akkor mentem gimibe? Hát már ez a 86 augusztus, amikor, amikor járunk, hogy pont gimnázium előtt, igen. Úgyhogy akkor már erősen ez foglalkoztatott, tehát akkor már nagyon szerettem volna ezzel komolyabban foglalkozni, de nem tudtam, hogy hogyan. Tehát ez, képzel, repüljünk vissza az időbe, ugye a fiatalabbak kedvére, akkor még kommunista idők voltak, tehát akkor nehéz volt azt megképzelni. már akkor, vagy nem? Tudom, hogy hivatalosan nem lehetett, de tényleg nem. de apu miatt az involvált voltam, mert a MOL elődjénél dolgozott, vegyészmérnökként, és hogy nem versenyberzényekkel is foglalkozott meg kenőolajokkal, úgyhogy, úgyhogy ezért ilyen csomó ilyen, ilyen áthalásos dolgot, tehát ilyen modellautóversenyeken voltam, meg egy csomó minden, amire egy ismerősöknek ezt aztam, azt így külön csinálgatott, és, és ezért az autózás, meg az, tehát mint álltam úgy apu mellett már tizenévesen, hogy akkor tudtam, hogy mi a porlasztó, meg mi hol van nagyjából a motortérben, meg mit, miért csinál, de ettől még vezetni nem tudtam. Ő kocsvasztott benzint? Kocsvasztott, igen. Ú, ez nagyon egzotikus. Hogy... Tolul, meg ilyenek, és társai volt, volt otthon néhány érdekes fiola. <gül> nem, a fiolánál nagyobb dolgok néha azért voltak. Úgyhogy jó pár dolgot egyébként, igen, így megtaláltam tőle ilyen szempontból. Ő is imádott mindig vezetni, apus nagyon jól is vezetett. Úgyhogy nyilván egyébként szerintem ez egy nem csak az adottság, hanem ez is, amit látsz. És én nem mindegy, hogy mi az élmény gyerekként szerintem az ülésben ülve, amikor nézel előre, hogy apád, anyád mit csinál, és hogy oldja meg a szituációkat. Szerintem abból is rengeteget tanulsz, és magadba szívsz önkéntelenül is. És milyen sofőr volt apád? Szerintem piszok jó. Piszok jó. Egy idő után, amikor elmúlt ötven, ami azért érdekes, mert még szombaton leszek annyi, hogy utána elkezdett nagyon figyelmetlen lenni, de a nagy különbség köztünk, hogy apu cigizett nagyon sokat, én meg, én meg soha életemben, és az autóban is cigizős típus volt, és emiatt rettentő sok rágyújtok, leteszem, ide nézek, oda nézek, már jött a mobiltelefon korszak, akkor egy telefon, két Eljjel, telefon, igen. mihol van, és mindig megúszott minden, de tudom, hogy 50 éves kora után már elkezdett egy picit olyan szétszortabban vezetni. Figyelj, én az, azt mondom magamról is, és ő is ilyen volt, hogy az a fajta dinamikus, de progresszíven preaktív sofőr volt, ami már a mások hülyeségét is próbálom megoldani. Tehát úgy, úgy próbálok gyorsan és ritmusosan gyorsan jól haladni, már előre, mint egy csaktáblán látom a lépéseket. Tudom, hogy ki a bizonytalan, ki az, aki tutira átjön index nélkül, ki az, aki mellett csont nélkül elmehetek, mert ő biztosan közlekedik, ki az, aki hülyeségre lesz hajlamos magam körül. Tehát egy picit így meg is fejtek. Én pszichológusként működöm az autóban, autós pszichológiát oktathatnék. Ugye nem tudom, hogy megalakult már ez a szakosztály, de hogy 
ez renge, rengeteget pörög a fejem, és nem is tudok máshogy vezetni, erre rájöttem. Tehát én nekem az a, a nagyon ritka alkalom, amikor azon kapom magam, hogy nem tudom, hogy mi történik körülöttem az autóban, akkor meg is ijedek. De ahhoz tényleg valami extrának kell történni, tehát valami, valami sokszerű történetnek, amikor a fejed nem ott van, vagy versenypárról, versenyhétvégén, amikor, amikor az kimerítem rendesen pszichésen az a koncentráció, onnan a leglassabban szoktam hazajönni. Tehát amikor én a leglassabban vezetek, az verseny utáni vasárnap este, százal a külső sávba, és valahol, valahol leereszt a fejem is ilyen üzemmódban van, ilyen demo üzemmódban, mert egyébként állandóan pörgetem magam, három tükör, három szög, és ez automatikus, mindenkinek a szituációját tudom. Egyébként valószínűleg nagyon sok baleseti helyzetet ezért kerültem el, és ezért nem volt soha, soha semmilyen balesetem gyakorlatilag a, a normál hétköznapi közlekedésben 89 óta. Volt persze néhány egy-két ilyen finom koc, amikor tudod, előtted elindul, megállt, már kinézel oldalra, a másik meg megállt, és akkor lökhárítól, lökhárítól, de nagy sztorik nem voltak. És Szerintem a legtöbbet azért kerültem el, és kerülöm el a mai napig, mert folyamatosan egy ilyen, egy ilyen brutál üzemmódban működik az agyam. Önkéntelenül, tehát ezt nem szándékosan csinálom, hanem ez egy, szerintem egyébként ez az adottság, ami miatt autoversenyzőként viszonylag jónak számítottam, vagy ez, ez az egyik olyan alapadottság, ami miatt jó autoversenyző lehetsz, hogy rendkívül sok információt dolgozol fel, szűrsz meg, és azt abból a fontosokat húzod le magadnak pillanat tört része alatt. Van olyan form egyes versenyző, akinek nincs jogosítványa? Ne, az alapvető, uh, anélkül nem is lehet. Tehát csak ja. úgy kaphatsz licenszet, Aha. hogyha már van utcán. Csak hogy a motorsportban ott tök alap, hogy motorversenyzőnek nincs motoros jogsia. Sőt, az a ralliban is van ilyen. Ugye a rallina még van olyan ország, ahol uh, már vezethetsz mondjuk tizen pár évesen, és akkor ott etapokon nem tudom, hogy... Kaphatsz egyébként, tehát fi- ha olyan fiatal vagy, akkor kaphatsz egyébként pályalicenszet is. Tehát ugye azt megadhatják, de szuperlicenszet, tehát Form 1-es autóversenyző nem lehetsz. Ott van egy uh, 18 éves korhatár már eleve, most már óta. Ez a kvázi fertappen szabály, ami azért vicces, mert pont egy olyan versenyző miatt hozták, akiért nem lett volna szükség ezt meghozni, de hogy ne, ne legyen akkor a kedvit a, a fiúkat kirántani a gimnázium, gimnázium padokból, azért maradjunk már valahogy a földön. Én meg azt gondolom, hogy egyébként azért logikus ez a döntés, nem feltétlen a képességek miatt, mert aki 18 évesen fertappen Hamilton, vagy tök mindegy Lauda, vagy Fangio képességével születik, az 18 évesen is a Forma 1 való, de fejben még valószínűleg nem tudod azt a nyomást elviselni, és nem vagy még annyira érett, hogy mindent egybe tudj kezelni, úgyhogy ezzel egyetértek, hogy van egy ilyen hasonkorhatár. De persze korengedménnyel kaphatsz licenszet, tehát a, akár a Magyar Bajnokságban is mennek 12-13 éves fiatal srácok, nekik nyilván nincs meg jogosítványuk, de alapvetésként azért egy jogosítvány kell ahhoz, hogy versenyző licenszet kap normál esetben. És még visszahozzád, hogy emlékszem, amikor elkezdtél szak, vagy nem kommentálkodni, csak szakértősködni egy közvetítéseknél, ott mindig úgy harangoztak be a legelején a mellett, hogy autós újságíró, hogy szimulátor világbajnok. És ez a kora 2000-es évek, hogy akkor ez... Igen, ez 2002-ben kezdődött az RTL, amikor szakértősködtem, és 2003-tól kezdtem el szakkommentálkodni. Palik Lacival cserélve egymást, amikor Laci akkor, ugye, akkor vágott bele elég keményen a tereprealizásba és akkor a versenyek feléről egy szezonban hiányzott, és amikor a Laci nem volt, akkor indultam be a helyre. Tehát úgy indult a szakkommentátor, és egy éve korábban nyilván szakértő voltam Szaborobival párban. És előtte, 2001-ben, akkor már, akkor már egy ideje autós újságírtam, akkor már szerintem Karottával lehet, hogy már szemezgettünk egymással, nem, né, vagy láttuk már egymást néha. Igen. Akkor 2001-ben, akkor már szimulátoroztam elég keményen, mert uh, nyilván mindig érdekelt az autósport, most 86-tól nagyot ugrottunk 15 évet. <gül> Igen, ez van ott egy kisebb luk. De ugye mindig szerettem volna, tehát ahogy meglett a jogsim 17 évesen, nyilván mindig nagyon érdekelt az autósport, az autóversenyzés. De azt is tudtam, hogy mennyire drága, és hogy ez nem egy olyan egyszerű sztori. 
és mintha nem születtem Lorenztról harmadik gyermekeként, ezért nem volt viszonylag olyan egyszerű, hogy akkor ezt a versenyoktot vegyük meg, és itt induljunk. De kiártam egy csomó verseny, rally versenyekre, és kinültem. Ha hiszitek, ha nem, 94-ben, amikor az Opel Astra Kupa elindult az első Márka Kupa sorozat Magyarországon, és amikor átadták a zsírúj autókat, 40 autót legyállít, leszállította a Szent Gotthardi Opelgyár, Cserkuti öcsék rakták össze a futóművet, ami zseniális lett az autó maga nemében, a százló erővel együtt. Akkor a szakadó esőben kint ültem az első hungaringi tesznapon, amikor átvette az összes csapat a zsírúj autót, és esküszöm egyedül ültem a célegyenes végén, ömlött az eső, és egy egész napot kinültem a szakadó esőben, csak hogy mind a 40 embert megnézem, hogy ki mire lehet képes, meg körülbelül ki kicsoda, mert akkor annyira akartam már versenyezni, csak ugye még nem volt rá lehetőségem, viszont nagyon tisztában voltam a teljes Azt hittem abban, abban reménykedtem, hogy valaki megszáll és megkérdezi, hogy látom, hogy itt ázó fázol, nem akarsz beülni egy kicsit valamelyik autóban melegedni. Valaki, akire hasonlítok, azt valahol bezárom a vécébe, és az autó. Nem, de hogy mindig ilyen megszállott voltam ilyen szemben. De ott akkor valamilyen újságírói minőséget bent Akkor már újságírtam erősen, erőteljesen, 94, akkor már a Radio Bridges-tem. A Radio Bridges-en az első autós műsort 93-ban csináltuk meg, Uerő néven, Gubcsó Balázsa meg a Fábián Lacival, és rádiósként már csináltam is akkor riportot, tehát nyilván még az autósportos témákra repültem inkább, de, de normál autós műsort csináltunk, tehát kvázi ami, ami ma egy írott autós anyag, vagy amit akár tévében csináltok, tehát egy rádiós autós műsor volt, autókkal meg minden egyébben. Akkor az egy nagyon új műfej volt egyébként 93-ban. És... És ott átmentünk a Danubiuszhoz. Igazából az volt egy nagyobb léptékű ugrás, mert az egy országos lefedettség volt. Akkor Danubiusz volt a top, tehát minden szempontból leghallgatott a rádió, és ott szerda délutánunként volt két óra élőadásunk autókról. Ott már Balázs a Gubcsóval kettesbe csináltuk. És, és akkor nyilván akkor jött a, a tesztautó Kánán, meg, a, meg az utazások az összes bemutatóra. Hát ezt, ezt jól ismeret szerintem, vagy ismeritek, hogy ez hogy működik. De az ember egy idő után, pont az előbb a Gajdámikvel beszélgettem, amíg vártam, hogy bejöjjek hogy persze ez 20 évesen marhára élvezed, aztán egy után rájössz, hogy amikor a 400. autót vezetted, és ugyanazt a brosúrát nézted meg csak egy másik autóról, egy unalmas vacsora kereteik között egy nem is teljesen jó autóról, amit utána írnod kell, az idő után nem lesz annyira vonzó. De picit olyan, mint a nőgyógyász vagy, és mondhatnék szakmákat, ami unalmas se kezd válni. Egyébként az autós újságíró szakmának szerintem a legkeményebb darálója az nem az autó és az autók egymáshoz való hasonlatossága, hanem a bullshit körülötte. Tehát, hogy az van, hogy az elmúlt 30 évben, vagy mondjuk, amire nekem közvetlen rálátásom van mondjuk 20 egy néhány, abban az autók sokkal nagyobbat változtak, mint a bullshit körülötte. Az tényleg, az igazából teljesen mindegy, hogy hányban járunk, ugyanazt a fárasztó, dagályos, semmit mondó, üres borzalmatom. Egyébként ezt tudtam meg nagyon. Tehát ez nyilván, amikor 21-22 évesen elkezdtem, akkor, akkor úgy, úgy élvezed, nézed, hogy kik a nagy nevek, még nem is kezdek el neveket mondogatni, mert lehet, hogy nem is tudnátok, hogy kikről beszélünk. Még egy csomóan éltek a, a, a kvázi dohányok közül, akik akkor uralták az autós újságírói szakmát. És akkor szép lesz, hogy belerázom. Én voltam a legfiatalabb, legkisebb akkor nyilván. Aztán jöttek nálam is fiatalabbak, meg viccesebbek, de hogy, de hogy alapvetően ugyanezt éreztem, mint a Gábor mond, hogy oké, okay, hogy írogatjuk ezeket a cikkeket, meg rádiózunk, meg, meg mit tudom, mit csinálunk, sziges szagos ezt, azt, meg aztán jöttek a tévéműsorok is, de hogy, de hogy alapvetően most már a 20. bört lerántjuk ugyanarról, és ez csak egy picit más, mint a másik, és hogyha őszintén elmondanám, hogy mit gondolok erről az autóról, akkor mindenki vérig sértődne rám, annak, akinek ilyenje is, ilyenje van annak, akitől kaptuk az autót, tehát ismeritek ezeket az általános kérdéseket. És akkor egy picit akkor éreztem azt, hogy ez a, engem azért az autósport ennél jobban érdekel, hogy, hogy csak az utcai autókkal, és az is egy ilyen, persze imádom az utcai autókat, félre ne értsetek, és minden egyes autót imádtam, amiben benne ülök. Alapvetően azt szoktam mondani, és nem hazudok ezzel, hogy aminek négy kereke van, az jöhet a két lóerő kettő, akkor abból kell kihozni a legtöbbet. 
de hogy főleg egy ilyen jó párás nyári reggelen, amikor még jól is húz a motor, de hogy hát kis poszkén annyit, tehát a, semmi nem tudtam, hogy a kis poszkén életem első autóján. Meg kuplung nélkül váltani, gázfröccsel, oda, hát minden, elszakadt elszakad kuplungból, de jó, akkor tudjuk. Esernyővel beindítani hátul, amikor a önindító bov nem pattan. Szóval, hogy egy csomó mindent megtanulsz, megtanulod tisztelni, hogy egyébként miről szól, egy tök egyszerű szerkezet, és onnan beülve egy jobb, hogy ez mennyivel jobb. De hogy kezdtem azt érezni, hogy ez egy rohadt nagy daráló, és igazából csak valahol kiszolgálsz egy érdeket, hogy akkor odaadtok az autót, legyen róla írás, gyakorlatilag PR, ne írjál túl rosszat, írd meg, oké, okay, de próbáld becsomagolni kultúráltan, és akkor jöhetsz a következő útra is, meg véletlenül a következő tesztatót. Szerintem egyébként ezt lehet jól kezelni, csak előbb-utóbb belefásúsz. Ha állandóan ezt csinálod, akkor akkor nem ugyanolyan vagy, mint egy, és ez megint nem megvántani akarok senkit, egy szobafestő mázol, aki a 256. fehér falát festi le, és hát igazán nagy késztetés nem érez arra, hogy ezt megénekelje bárkinek, hogy kézed milyen fehéret festettem ma is. Tehát picit így voltam az autós tesztekkel, és kezdett sablonossá és unalmassá válni. Egyébként nektem, nekem azért voltatok ti akkor egy, egy színfolt, függetlenül, most nem akarok körbeudvarolni Winklerrel, mert ő legalább mást hozott. Tehát, hogy a, a teljesen egysíkú, begyöpösödött dolgokba picit hozott valami mást, és én ezt, akkor tudtam, hogy nem azt akarom csinálni, mindig is az autósport vonzott igazán, úgyhogy a és akkor most a nagy kör végére visszerünk az eredeti kérdéshez, 2001, amikor szimulátor virágbanak lettem. Én elkezdtem közben nagyon keményen szimulátorozni, amit persze gyerekkoromtól csináltam azokkal a programokkal, amik elérhetők voltak, de a 90-es évek második felében volt egy elég nagy boom, processzor teljesítményben játékok szempontjából is, és aztán ami igazán kinyitott, az az internet fejlődése volt, amikor már nem csak a betárcsázós neted volt, hanem először ISD-n, aztán ADS-el is lépkedtünk följebb, följebb, és ami igazán elkapott benne, és ami szerintem nagyon extrém, ma már ezt vicces hallgatni, amikor teljesen ígértelmű dolgok ezek, hogy online tudtál játszani, az nem létezett. És a világ első olyan online autósport játék, az a Grand Prix Legends volt, ami a leg, leghátkorabb szimulátor, szerintem a mai napig egyébként sok szempontból, 67-es korszakot csinálták meg, szárnyéküli, mátőkerős autók, nagyon élethűen, piszok jó fizikával, és, és mindezt online, tehát úgy, hogy leült játszani, és játszott egy Ausztrál, egy Brazília, egy amerikaival, meg tudom én, 12 európaival, extrém tök nagy élmény volt, egész más világ volt. Nyilván beszélgettünk is egymással mindenféle kezdetleges módokkal, ami már szinten nem kérdés, hogy működik-e vagy sem. Szóval kinyílt egy nagy, nagyon más világ szó szerint, és azt 98-tól kezdtem el játszani, nyilván közül már dolgoztam, meg kvázi felnőtt voltam, még gyerekem hál' Istennek nem volt, mert a Vanda meg lett volna, akkor nem tudom, hogy, hogy lett volna mindenre időm, de hogy az nagyon elkapott, ráadásul ott hamar rájöttem, hogy elég gyorsan, gyorsan a világ élmezőnyébe tudtam kerülni, tehát mondjuk a gyorsan azt jelenti, mondjuk egy év alatt. És, és akkor rájöttem, hogy hol a virágranglista, és akkor évente ment egy világbajnokság, ahol kvalifikálnod kellett, és akkor a legjobb 20 ment futamokat, és aztán, amikor már én indultam, akkor meg úgy csinálták meg, hogy aki a világranglistán első tíz volt az autónak, és kvalifikált, a második tízer meg menni lehetett, és amire ide jutottunk, már első tízben voltam a világranglistán, úgyhogy így ilyen alanyi jogon indultam, 14 futamos VB volt március októberig, és és megnyertem, de úgy nyertem meg, azt ma is bevallom bárkinek, hogy a Gregor Hutut vertem meg, aki az előző két VB-t nyert, és a mai napig az egyik abszolút legendája a szimulátorozásnak minden szinten. Egy finn srácról van szó, és, és megvertem, de magam sem tudom, hogy az a típusú VB cím volt, amit 10-ből 9-szer a Gregor nyert volna, abban az évben én nyertem. De nem mázlival, egyszerűen, egyszerűen én piszok jól mentem, tehát én jól maximalizáltam a saját jó futamaimat, ő meg nem jól a sajátjait. Egyszerűen ennyi, ennyi múlt, úgyhogy Úgyhogy akkor az nekem egy ilyen, az egy iszonyú nagy ilyen megérkezés volt abból a szempontból, hogy tudtam, hogy azért ezt egész jól tudom csinálni ezt a dolgot online, akkor most már marhára ki kéne próbálni offline. És, és 
ahogy megnyertem a VB-t, ettől tök függetlenül megkeresett az Engözoli, minket az automotornak, az automotornak külsőztem, hogy akkor adnak egy autót az automotornak az Opelastra kupába. Szigorúan csak a média kupába, mert hát a médiások az utolsó öt helyen szoktak menni, és akkor 2002-ben így ültem be egy, egy asztrába, egy médiás asztrába, és az első verseny hétvégén úgy zajlott, hogy az 35-en indultunk, és 36-an, tizedik lettem az első nap, annak már mindenki, én is nagyon örültem, mert már előtte úgy jöttem, hogy az első félbe be tudnék kerülni, akkor az de jó lenne, de fogalma, életemben nem ültem versenyautóba ilyen szinten, meg nem, nem mentem egy verseny hétvégén. És akkor első nap megvolt a százan, és másnap lesz akkor az a brutális eső, amikor a tócsa is áll a pályán, megvan az, az állapot, szerintem mentél így vizen a hungaringet. Én nem tudom, mennyire ismeritek a ringet, így vizesen szárazom, vagy hány kör van bennetek. Én nem mentem sok... ott esőben, de én csak motorral mentem a hungaringet. Az, az se kis kihívás. Nem mentem esőben gyorsan. Na, szóval itt, itt viszont gyorsan kellett menned, egy nyilván egy csövezett versenyautó, de ez akkor sem életbiztosítás a dolog. És a lényeg a lényeg, hogy a, és most futom a második lettem, a saját legnagyobb megdöbbenésemre is, de ezt a kocsiban ezt nem konstatálod. Tehát ott a Kredzsolt ment előttem, az előzővi bajnok, és csak azon voltam, hogy valahogy a Zsoltot még elkapjon, azt már nem tudtam. És akkor, hogy akkor azt éreztem, hogy basszus, ez élőbe is megy. De hát akkor még mindig csak egy százdor és asztrába ősz, érted? De, de hogy azt gyorsan hozzáteszem, hogy ezt nyilván jobb lett volna 16 évesen vagy 18 évesen megélni. Itt már azért mennyi voltam? Már 30 voltam pont. Tehát azért nagyon-nagyon későn kezdtem, és, az, és rengeteg autós újságírós tapasztalat volt mögöttem, és gyorsan hozzáteszem, hogy ez biztos, hogy számított, hogy nagyon sok autóbemutatón voltam versenypályákon, még akkor is, hogy tudod, hogy ez miről szól, van egy instruktor, nem engednek igazán gyorsan menni, fölmész a pályára, vezetsz kicsit, de azért ott, azért ott azért valami léptéket föl, lemértem magamba, hogy körülbelül hogy érkezem meg egy kanyarba, milyen széles egy pálya, hogy néz ki egy sikán. Tehát azért azt mondom, hogy szerintem már 10-15 versenypályán így úgy amúgy autóbemutatókon ültem jó autókban, de nem ültem soha versenyautóban. És akkor így Szerintem ott úgy, úgy el is dőlt, hogy akkor eddig az első 30 évemben ezzel foglalkoztam, és innentől kezdve valahogy más. A motorsportnak kéne. ilyen híresen későn érkező nagyjai. A Polnyú menek, ugye színészből már viszonylag érettem, de azért démonyú is. Nagyon későn kezdte a hír is. De mondjuk ott volt egy viszonylag jó család. A, a Fánycsó is, nem a Fánycsó is. A milyen jó volt a Goodwill Huntingban. Uh, Várjál, most próbálom. Úgy csináljuk úgy, mintha ez nem történt volna meg. És csak így, csak így beszélgessünk tovább minden gond nélkül. Fánjóra visszatér, a egyébként korán kezdett versenyezni, csak Argentinában nyomta ezeken a földutas. Ja, csak nem jelent meg. A... Igen. Ugye Fánjó egyébként ugye azért lett Fánjó, ha már így a kösek picit a közvetítésre. Ugye a Perez miatt mindig kapjuk az évet, hogy ez nem Sergio, hanem Sergio. Igen, igen, igen. De hát ugye azért Sergio már 14 évesen Németországba költözött meg. Képzeld el ezt a drámát, traumát, hogy Mexikóként Németországban egy pizzéria fölött laksza izért a manzárt szobában, vagy nem is tudom, mi volt ott neki. És ugye utána rengeteget ment olasz csapatoknál, és ezért Sergio, Sergiová alakult, és aztán már így ismerte meg az egész nemzetközi mezőny után a felsőbb kategóriákban, úgyhogy a Perez azért Sergio, és a Fangio is azért Fangio, mert az ugye Fangio, Juan Manuel Fahio a becsületes neve Argentinul. Igen, csak ha ezt mondott bárkinek a motorsport környékén, főleg angol száz irányból, akkor így egy indézek. És, át, és az történt, hogy a Fangio egy, egy piszok nagy név volt már a világháború után. Ugye Argentinát azért nem nagyon érintette ez a második világháborút, végan versenyezgettek. És, és aztán mivel oda emigrált lényegében a teljes náci uralkodó elit, ezért még egész jól jöttek ki belőle. De hogy amikor, amikor újraindult az autosport a világháború után Európában, akkor az argentinok nagyon szerették volna keményen oda tenni magukat, és a legjobb három versenyzőket Olaszországba költöztették egy csomó pénzzel együtt, hogy akkor tessék Olaszországi központtal, akkor meghódítjuk Európát. 
és fányhióék Európába költöztek Olaszországba, és mintán évekig Olaszországban élt. A fányhió az már a következő héten fányzsó lett az olasz szerelők és mindenkinek a nyelven, úgyhogy így lett Juan Manuel Fangio, Juan Manuel Fangio néven ötszörös formegyes világban, és ismeri az egész világ Fangio-ként. De akkor erre akkor az argentin állam, állam adott pénzt, hogy így van. prestízsből. Így van, prestízs. akkor, akkoriban nem volt egyértelmű, hogy a világnak a legkomolyabb városa az Buenos Aires lesz, vagy New York, tehát akkor az argentin gazdaság egy olyan dolog volt a földön, ami most, ami akkor simán az USA-val egyenértékűnek tűnt, mondjuk egy picit korábban, de hogy, hogy ott volt egy időszak a történelemben, és aztán a nagyon kemény munkával végül is dolgozták magukat egy, egy harmadik világbeli szintre, és akkor még volt arra ott keret, hogy bármilyen presztisülyességre a világ összes pénzét eltolják. Figyelj, nekem az bakas listás hely egyébként Buenos Aires. Sokan azt mondják, vannak ismerőseim, van olyan argentin ismerősöm, aki Magyarországon él, hogy, hogy nagyon hasonlít Budapesthez, vagy sok szempontból vannak hasonlatosságok. Ezt ugye nem tudom megerősíteni, mert nem jártam ott. De a másik nem akkor... ország a harmadik világ felé igyekszik. Az idejének egy jelentős részében csak valamiért időnként nem sikerül. De a másik, tehát állítólag Buenos Aires a legeurópaibb dél-amerikai város, vagy főváros mindenképp, ez egyik pont. A másik meg, amiért én biztos nagyon megyek valamikor tutira, az a vörösborok, meg a, meg a steak. Tehát, hogy ezzel a két dologgal engem bárhol be lehet csalogatni, és az ott mind a kettő viszonylag jó színvonalon elérhető. Addig kell menni, ameddig még nem ver meg Greta Thunberg, amikor elindulsz egy steakfal megyek. Jó, mostanában jelent meg a könyved, aminek az a címe, hogy Forma egy az új korszak küszöbén, és a a korszakváltásról magáról, arról igazából most egyáltalán nem beszélgettünk még, hogy a Forma 1-nek azért volt egy-két drasztikusabb átalakulása, arról is beszélgettünk már, ugye, mi, mi volt az, amit te nagyon szerettél. Az a töréspont, ahol most tartunk, az hogy néz ki? Az egy érdekes töréspont, mert igazából nem hívnám töréspontnak, ez egy szándékosan törték meg ezt a táblacsokított, ahol a töréspont, ahol van rajta, ahol rajzolták. Ezt egy éve korábbra tervezték, amit a Covid átrajzolt, ugye 21-es szabályok voltak ezek eredetileg. Aztán lettek 22-esek. Ez egy olyan mértékű vagy olyan léptékű szabályváltozás, ami 83 óta nem volt. Azért az nem kevés idő. <kül> Majdnem, hogy a, a teljes formegyes létezésem, vagy mondjuk amennyit felfogtam belőle még néhány évvel előtte. A Weber korszak. Ja, ja, mondjuk így. Majd most egy könyv is biztos, de azt mondja, más írja. <kül> szóval az egy érdekes sztori, mert ahhoz a metódushoz térnek vissza autóépítésileg, amit 83-ban betiltottak. Tehát ez a Venturi csatornás, vinkkár, szárnyas autó, ugye, annak idején ugye Lappaj Dávid Sándor kezdte a, a közvetítéseket, és ő volt a, a mindenre, meg az első számú kommentár. Én is rajta nőttem föl, és rengeteget tanultam tőle. És ugye a Lappaj nyelvén ezek a szárnyas autók. De hát, hogy ezek igazából, ha ránézel egy autórát, van szárnya, első, meg hátsó szárnya. Tehát nem feltétlenül beszédes ez a szó, és ezek igazából nem szárnyas autók, hanem szárny autók. A vinkár egy egybe tükörfordításba áthúzva, mert maga az autó egy szárny profil, amit nem látsz, mert a két oldaldoboz alatt van. Két venturi csatorna, két hatalmas venturi csatorna, tehát a, amilyen hosszúságú az oldalszekrény, és amilyen széles, olyan szélességben is hozban van egy fordított lefelé néző szárny profil, tehát nem fölemelkedni akar az autó nyilván, hanem lefelé. És az oda betoruló, beáramló levegő egyre szűkülő nyakon egyszer csak szépen olyan torlódáshoz ér, amikor vagy felgyorsul, vagy teljesen leválik. Hát nyilván levegő molekulák először gyorsulni akarnak, és ez okozza ezt a brutális szívóhatást az autó alatt. És utána a hátul szépen a diffúzorban meg visszaáramolnak a normál közegbe. Úgyhogy ez egy ilyen, hát ez egy venturi csatorna egyébként fizikában. Amikor 
tanultam mondjuk, nem tudom, ez már hetedik, és anyag, nyolcadik, és anyag, ez egy, ez egy mennyire jó kérdés, hogy ez már túl megy gimnáziumra? Szerintem ez középiskola, igen. El. Szóval, hogy akkor kicsit más szemmel nem néztem a fizika órákat, nyilván mivel foglalkoztam volna, akkor pont au- szerintem valamilyen autósportos könyvet olvastam. Ez egyébként az életünk tragédiája, az minap jutott eszembe nekem a hangszóróépítés kapcsán, de egyébként a motorsportban is számtalanszor megvolt maga a versenyautó hegyezés körül nekem is, hogy úgy futok fordítva kéne csinálni dolgokat, hogy az ember akkor megkezdjen el iskolába járni, amikor a végre kiderül, hogy milyen rohadt érdekes egy csomó minden, van, és hogy az miért lenne érdekes. Ugye, nem tudom megmondani neked, hogy akár a könyvírása kapcsán, hogy egyébként a saját autósportos karrierem, vagy a formegyes közvetítése kapcsán, hogy hány olyan dolognak kellett pontosan utána néznem, amit nem figyeltem rendesen meg a tanulmányaim alatt, vagy úgy jöttem rá, hogy ez úgyse kell majd semmire, és aztán szégyen szemre nyilván legalább otthon nem égek a gyerekek előtt, amikor még viszonylag a középiskolás anyagok is talán mennek egész jó matekból, fizikából, bár hogy ma a matek és a fizika tanárom hallgatnák, akkor szerintem most maga sem hinné, hogy milyen mondatok hagyják el a számot, de nyilván a az érdeklődési kör iszonyú fontos, meg az érdeklődés felkeltése. Tehát én ezt sajnálom egyébként egyedül a, a gyerekkoromból, hogy ha akkor előre tudtam volna, hogy mi érdekel ennyire, és mivel fog foglalkozni, egész más, hogy keltem volna fel a fizika órákra, meg a kémia órákra, némi, némi matek órát is azért máshogy éltem volna át. Úgyhogy, de nyilván aztán, amikor rájössz felnőttként, akkor azért viszonylag könnyebben pótolod, de, de mindig vicces rájönni ezekre. Hogy mégis van értelme, csak azt nehéz kiválasztani, hogy minek. A szárnyasdít, azt eredetileg, tehát ezt a, a winkárokat, azt eredetileg azért tiltották be, mert hogy elkezdtek elájulni a pilóták, meg nagyon rosszul bírták. Vagy legalábbis ez volt a legenda körülötte, most lehet, hogy más is van, amit te ebből jobban látsz, de hogy itt már egyszer tartott a, a, a motorsport, és aztán elmentek abba az irányba, hogy ezt ne, ezt ne érjen csinálni. Nem álljultak el, de közel lettek volna, hogy elájulnak, hogyha hagyják tovább menni, mert annyira megnőttek a kanyar tempók, és annyira veszélyes lett emiatt. Ugye minél gyorsabban mentek, annál, gyors, annál nagyobb volt a leszorítani. Tehát egyre inkább még gyorsabban mentek, még könnyebb volt. Nyilván az, az erők brutálisak lettek. Azért éreztem mondjuk Mensa jól magát ezekben az autókban, mert egy ilyen bivaj felépítése volt, és még a szervonékülő autókkal is bőven vígan el volt azokban a szituációkban, amikor már mondjuk Prost már nem tudta kormányt se elfordítani, simán felkarból, meg bicepsből. De egyébként összességében azt gondolom, hogy a formány mindig erről szólt, hogy valahol adtak egy kis teret a, a kreációra, aztán utána, amikor látták, hogy ú, az hova fut ki, akkor utána próbálták visszafogni a lovakat, mert ha nagyon túlszalad, akkor, akkor még durvább lett volna az a korszak, vagy bármelyik korszak még több halálesettel járt volna, főleg nézőtéren. Ha belegondoltak az 55-ös Lömanba, a Lömani tragédiában több mint száz ember halt meg, és amiatt a Merci ugye több mint fél évszázadon keresztül távol tartotta magát az autósporttól, vagy legalábbis a legmagasabb fokától. Szóval ilyen típusú balesetekből könnyen lehetett volna jó néhány, hogyha ennyire elszabadul, vagy szabad elrengedik a gyeplőt. És valóban betiltották ezt akkor, biztonságokra hivatkozva, és teljesen jogosan. Most meg úgy tervisz, hogy egy picit szofisztikáltabb formában. Tehát akkor ugye volt, ami úgy van, hogy meg lesz most ez a fordított szájprofil a két oldali oldaldoboz alatt, viszont akkor volt egy mozgó szoknya is, ami leért a földre, ami gyakorlatilag szigetelt, és ez valami elképesztő brutális hatékonysággal növelte a szívóhatás, most nem lesz ez a szoknya, tehát ki tud levegő szabadulni onnan, illetve be tud menni a nagynyomású területből, a kisnyomású fele egész pontosan, hogy nehogy szórja a ház elét fizikailag, Igen. És, és az belekavar, az rondít a hatékonyságen, de még így is annyira magas lesz a leszorítő, annyira nagy lesz az eddig használt csík padlólemegzekhez képest, hogy, hogy jelentős növekedés lesz a leszorító erőképzésben, amit az autó hasonlat képeznek, és ezért visszatudták vágni azt, amit a, 
az autó fölött képeznek, vagy az autó egyéb elemeivel képeznek, első szár, hátsó szár és egyéb rágatott elemek. És ez azért van, hogy a turbulens levegő ne, ne zavarja annyira a hátul közlekedőt, hogy könnyebben lehessen egymás ellen versenyezni, versenyezhetőbb autók legyenek. Tehát nem a tempónövelés volt a célja, mert így is piszok gyorsak ezek az autók, hanem az, hogy, hogy könnyebben versenyezhető autók legyenek, még talán picit nehezebben lesznek még vezethetők is, és ez egy win-win szituáció, mert ha nehezebben vezethető és egymás könnyebben követhető autóba ültetsz pilótákat, akkor valószínűleg garantáltabb a nagyobb kavarodás, mint amit most látunk. És akkor legalább a sokak által szidott ilyen viszonylag biztonságos sermantilk és pályákon egy, az egymás elleni gyilok az visszahozza azt, hogy önmagában egy pályavállhagyás nem jelenti azt, hogy valaki nyolc darabból kell összeszedegetni utána a kiskanállal. Ez így van, ráadásul tilkét hagyvédjen meg, mert ezekkel az autókkal, amikkel most versenyeznek, ezek annyira érzékenyek a turbulens levegőre, hogy bármelyik pára mentünk volna, amit nem tilke épített, ugyanúgy nem tudtak volna semmit elérni. Egyszerűen az a, ugye annyi történt az elmúlt, az előző könyvem szólt a 21. század történéséről a Forma 1-ben, ez meg már a, a jövőről, közeljövőről. És a van még egyébként az előzőből? Van még valamennyi a boltokban, igen, de már nem sok. Szerintem abból max 2000, ha maradt 1800 volt. Tehát akiben a historikus érdeklődés van, az még Az még megtalálja az írtottam ott, meg nálam, nálam a webshopban is, de tényleg nem maradt belőle sok. Úgyhogy alapvetően, ami igazán nagyot változott az elmúlt mondjuk két évtizedben, vagy akkor menjünk négy évtizedet, és akkor a 83-as szabályváltozásokhoz ugorjunk vissza, ott is nagyon nagy leszorítőt generáltak már az autók, ezeknek a megoldásoknak köszönhetően, de nagyon buta baltával faragott egyéb elemek voltak rajta. Megnéztek egy akkori első szárnyat, hátsó szárnyat, oldaldoboz kialakítást, a fasorba sincs a maiakhoz képest. Ez mind azért van, mert a mai elemek ezerszer hatékonyabban működnek, ezerszer hatékonyabban használják az összes pici levegőmolekula mozgását, és terelgetik őket oda, ahova még akarják, hogy ott plusz gramokat, dekagramokat, kilogramokat képezzenek. Csak hogyha nem jön levegő, mert előtted megy egy autó, akkor ezek a nagyon hatékony elemek még nagyobb veszteséget szenvednek. Tehát egy buta elem nem szenved annyit turbulens légáramban, mint ezek a nagyon hatékony, nagyon-nagyon kimódolt és tökéletesen kimunkált elemek, és ez az oka annak, hogy a modernkori forma egyben ez egyre nagyobb probléma az egymás követése, ezt próbálja megváltoztatni a 22-es szabályrendszer. Az annyira jó lenne, hogyha megadatna az összes forma egy kedvelőnek, hogy egyszer végig sétálgathasson egy olyan helyen, mint mondjuk a McLarennek a walkingi központja, amit egyébként ugye eladtak és visszavérelnek szegények a nagy szórász miatt, de hogy ott, ott például... Végig... is írtam a könyvben elnézést, hogy beleszúrok, de az egyik fejezet az egyébként pont a gazdasági részről szól, és a McLaren pont ízekre szedem, mert ott megvan, hogy több mint egy milliárd fontot vettek fel az elmúlt két évben hitelként, vagy, vagy kölcsönként valamilyen formában, vagy, vagy, vagy adtak el üzlet és tulajdonrészt több millió fontért különböző embereknek. Tehát egyszerűen elkezdték magukat feldarabolni, vagy saját magukból falatozni, mert nem, nem volt más kiút, hogy, tó, hogy túléljék ez az elmúlt két évet. Igen, és csak annyit akartam mondani, hogy ott náluk ki van állítva nagyon sok autójuk, az, az, az meglehetősen régóta aktív, így a Bruce McLaren óta a, a csapat, és hogy végig lehet baktatni, és amikor fizikailag tudsz egy modern Form 1-es autó mellett elmenni, akkor így pofán vágja az embert, mármint az amatőrt, aki egyébként nem életvitelszerűen sétál a box utcában, mint mondjuk te, hogy tényleg milyen abszurd módon minden négyzetcentiméterrel láthatóan csinál valamit. Tehát hogy se, nem, nem tudsz olyan pontra mutatni, ami ne azért lenne, és amikor fizikailag mellett állsz, akkor így nagyon meg is üti az embert, hogy ezeknek egy része nyilván messziről a képen nem látszik, meg elfedi a sok szponzor felirat, meg a színek, meg a nem tudom mi, de amikor 
amikor ott vagy mellette, és látod, hogy tényleg nem tudsz itt tenyérnyi felületet mutatni, ami ne lenne valamilyen kis áramlásterelő idomocska, itt egy kicsit erre, itt egy kicsit megfésüli, ez csak felkészíti, hogy majd akkor szépen forduljon rá a mögötte lévőre, tehát iszonyatosan bonyolult. Szélcsatorna az mióta van a fejlesztésben, az mikor jelent meg? 60-es évek második fele, 70-es évek első fele, tehát akkor kezdték, hogy akkor... Kinek volt először? Azt tudod? Ez egy jó kérdés. Igazából nem... Tehát képített először szétcsatornát, ez egy jó kérdés, mert egy ideig különböző egyetemek szétcsatornáit vették igénybe, meg, meg olyan ipari létesítményeket, ahol egyébként repülőgép iparra foglalkozva a szétcsatornák már létesültek, tehát azért akkor nem volt még annyira tele a világ ezzel, úgyhogy bérelgették a szétcsatornákat. Tippre azt mondom neked, elsőre talán a Lotusnak volt saját szétcsatornája, de most eléggé hasra ütöttem, ez egy, ez egy, ez egy nehéz műfaj, Ráadásul ez is állandóan fejlődik a háttérben, és újra és újra akkor elkötenek rá sok 10 millió dollárt, aztán 5 év múlva kimegy a divatból, akkor újra elkötenek rá 15 millió dollárt. Aztán most pont a Ferrari épített egy új szélcsatornát, és akkor így szép lassan mennek, miközben ezeket egyre jobban korlátozzák a szélcsatornát. Remélem az ő szélcsatornájuk fölé azért kiírták gódbetűkkel az Enzo híres idézetét azzal kapcsolatban, hogy az aerodinimika az csak kiket érdekel. Hát figyelj, ezt már Enzo nem látja. Igen, takarják szerintem. Ez is egy érdekes hozzáállás egyébként. Ugye a Ferrari annak idén azt vallotta, hogy hogy csak a motorról szól az egész versenyt, az összes többi az fölösleges sallang, és ugye garagisztinek csúfolta garázsmestereknek a, a brit csapatokat, ami aztán utána nyilván a saját késébe dőlt, vagy a saját törjébe dőlt egy idő után, mert a garagisztik csúnyán rávertek utána a 60-as évektől. De hogy alapvetően ez mindig kéz a kézben járt, a motorfejlesztés, meg az autó valahogy a földön tartása először csak futóművel gumival, aztán utána majd, majd aeróval is, és ma már nyilván az aero a legnagyobb úr és a tapadás. Tehát, hogyha százalékosan kéne megfejteni, ugye most az elmúlt időszakban sokszor szóba került, hogy a Mercedes motor cserélt Hamiltonnál kétszer is, akkor mennyivel lehet több lóerő ebben a motorban a Fersztappenékhez képest, hogy alapvetően egy százalék teljesítmény pluszsal harmadát nem tud elérni annak a köridőjavulásnak, amit egy százalék aerodinamikai lesz, javulással el tud érni, vagy akár gumitapadás pluszsal el tud érni. A köridőre váltott teljesítmény szempontjából minden az aeróra kell költeni. Tehát ha van 10 forintod, akkor 10 forintot aeróra költsél. Jó, vegyél egy alapmotort, és utána ne nyúljál hozzá. Tehát akkor jársz a legjobban. Úgyhogy ez nyilván nagyon megváltozott a fejlesztési irány, de ez mondjuk az 50-es, 60-es években még nem volt jelen, mert akkor még nem volt aeró az autókon. Nem, viszont nagyon viccesek a régi, én, én imádom azokat a, a régi fotókat a, az aerodinamika hőskorából, amikor ezeket a kis fehér gyapjúfonál darabkákat ragaszgatták föl az autóra, és azt fotózták így kilógva a mellette menő kísérőautóból, hogy tempónál hol merre, milyen szint, melyik turbulens, melyik csapkod, melyik látszik így beállni valamerre ilyen laminárisan elképesztően aranyos. Szóval hogy... A Forma 1, ez mennyire a világ előtt van a tudományban, az arra egy tök jó példa, hogy mondhat, hogy már a 60-as években ezzel foglalkoztak. Ehhez képest a motorkerékpárgyártásnál a 90-es években még a tamburini esőbe ment kimotorozni a prototípussal, hogy aztán amikor megszáradtak korlásra, hogy a vízcseppek merre folytak, és abból jósolt. Ez a 90-es években miközben a Forma 1 már a 60-as években szélcsatornában tesztelt De ezt most is csinálja a Forma 1 a flóvízzel, ezzel az állameséjelző festékkel, amivel pont azt ellenőrzik vissza, hogy a szélcsatorna, meg a számítógépes szélcsatorna a CFD, tehát igazából a, a nagyúrma már a CFD, tehát a, a Computational Fluid Dynamics-nak használata, amikor ilyen 
18-20 ezer magos klaszterbe kötött számítógép szerver termekből eszméletlen számítási kapacitással nyomják 0-24-be az összes iterációt, hogy melyik szárnyverzióból melyik lesz a legjobb, és azok egymással hogy dolgoznak össze. Aztán ezt beviszik a szétcsatornába, a modellezők legyártják, beviszik a szétcsatornába, aztán ami ott életben maradt, az megy a pályára az autóra, és akkor ott meg megkenik ezzel a, ezzel a festékkel, ami gyorsan szárad, ilyen parafin alapú, és azt szépen kirajzolja. Tehát a, a néztek szabad edzést, ott látszanak ezek a nagyon csilivili színben pompázó festékek, ezek pont ezért vannak, hogy kirajzolódjanak ezek az áramlási képek, amikben a számítógép és a, és a szétsatorna ellenére csak 99%-ig biztosak, mert a végén mindig a, a valóság lesz az, ami amit tuti. A legendás kipufogó Isten, az Igor Akrapovics is ezt mondja, hogy hogy tervezgethetünk bármit, úgyis a padon fog eldőlni, mert a valóság az nem szimulálható. Az idevágó kedvenc anekdotám van a Dengörni nevű híres autó, autóversenyző Istennek. Ez egy... egyik legnagyobb megfejtője Igen. volt bizonyos dolgok. Ráadásul ő vertikálisan is elég nagy volt. Igen, nagyon sok. Egy olyan csávó, aki nagyon sok ponton adott nevet dolgoknak. Róla nevezték el a Görni púpot, amire magas volt, és ugye a GT40-nek kellett csinálni egy púpot az ajtaja felső részén, hogy elférjen ott a bukos is. És pont a, a, flap, a flapról akartam elmesélni. én már magyarosítva Göni toldatnak az. Igen, nem. hogy az, az, az mostanra lényegében minden repülőgépnek és autónak, de, de nem is mindegyiknek, de hogy nagyon sok szárnyak. Ez a Göni flap? Ezt, ezt elmesélem már is. Tehát, hogy az volt, hogy a, a, a Dengörni autóversenyző volt, és aztán csapatfőnök lett belőle, és már csapatfőnöki minőségében Amerikában valamilyen oválon teszteltek, és már nem ő vezetett. És szar volt az autó állandóan, nagyon túlkormányzott volt, és ott tartottak, hogy igazából már minden mindegy, és kínjukban konkrétan egy ilyen alumínium pipalécet képzelj magad elé, tehát egy ilyen körülbelül, mit tudom én, kétszer-kettes pipalécet képzelj magad elé, és egy olyat rámókoltak a szárnynak a, a szárny végére. A, igen, kilépő, tehát itt a szárnyad, itt a belépőre így áramlik a levegő, és a kilépő él, hogy ezt a képzeld el egy teljes szárnyának, ide ráraktak egy, egy ekkora toldatot, úgy, ahogy van. Igen, egy kis, egy kis föláll, fölálló toldatot, csak derékszögben. Hmm. De tényleg azon az alapon, hogy minden mindegy, csináljunk valamit, mert ami most van, az borzasztó. És nézték ugye stopperrel jobb hiány, hiszen nem volt ott semmi más módszer, mint stopperrel nézték a köridőket, és jött be a csávó, és szar volt az idő. És kérdezték, hogy ne abbaszki, jó, akkor szedjük le, és ő már kezdték leszedni, és mondta a pilótaik, hogy nem, 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 álljatok meg, kurvára visszavettem az egyenesben, mert az meg úgy fordul a kanyarban, hogy nem akartam, hogy a versenynapra mindenkinek ilyen legyen. És innen találódott föl. Az, azóta van lényegében mindenki ennek két érdekes sztori van. Elmondom, hogy, mindjárt elmondom, hogy hogy működik, csak röviden, hogy emészhető legyen, hogy amikor erre rájöttek és rácsodálkoztak, akkor rögtön, ahogy Gábor mondta, el- elkezdték titkolni. És ugye mindenik csapat rácsodálkozott, hogy szarnak van fönn a hátsó szárnyon, még ez a plusz toldat. És az volt a kamu, hogy mintha a szerelők a hátsó szárnyán fogva tolták az autót, hogy nehogy megvágja a kezüket a kilépőjére a szárnyak, ráraktak egy ilyen kis borítást, és ezt még néhány fut, amíg el tudták adni a versenytársak, amíg rájöttek, hogy jól át vannak verve. Egyébként a lényeg az, hogy a levegő levegő ellen dolgozik, de gyakorlatilag a levegő oldja meg a hatékonyabb áramlást, mert hogy rá, bármilyen furcsa, ugye ha belegondolsz, beleraksz valamit derékszögbe a levegőbe, akkor azt gondolnád, hogy hát akkor ott megette a fene az egészet, tök nagy légelenállás, mi értelme a sztorinak, egy szép sík szárnyal, amely a szépen leválna róla az áramlás. És itt annyi történik, hogy ahogy a levegő beszorul ebbe a derékszögbe, 
elkezd visszaáramolni, és ez a pici visszaáramló és ez a pici vortex, ez elkezdi megforgatni azt a levegőáramot, ami meg jön felé. És ez az állam gyakorlatilag beszorul, mint egy örvény a híd lábához, meg van, gondolom, szoktátok, gyerekkorotokban biztos néztétek, én még ma is rá szoktam ezekre a hétköznapi termodinamikai dolgokra csodálkozni, vagy ilyen áramlásnak dolgokra, amikor beszorul az örvény, és igazából nem megy sehova, nem ott forog, mert hogy a következő is visszalöki. És ugyanezt történik itt belül, és miután az, a levegő a levegőt tereli tovább, megváltoznak az áramlási viszonyai, és miután az hatékonyabb áramlás lesz, tehát nem lesz olyan nagy a vesztesége légerenálásilag, mint amennyit pluszban leszorító erőként termel, mert a levegő azt fogja érezni, amikor elmegy a kilépő jelentől, a pici kis sarokelemtől, hogy sokkal meredekebb szánprofilt képzel, kvázi a, sokkal meredekebb profilt képzel oda a levegő, és ne, a trükk nem ezen az oldalon van, ahova a görnit oldatot rárakták, tehát a, a felső nyomás oldalon, ahova a remegő nagy ö, tempóval áramlik, és nagy nyomással, itt csak annyi történik, hogy ezt a levegő e, síkot, ezt följebb, magasabbra tereli, de utána a szány alsó fele, ami a leszorító erőt képezi, az meg megpróbálja követni ezt. És hogyha ez a görni flap nem túl nagy, e, itt van egy ilyen általános szabály, hogy a teljes szányszélesség 2%-a maxi, a, a lehet maximum a görni flap magassága különben hatékonyságát veszti. Tehát, hogyha nem túl magas, a pont jó arányban van beállítva, akkor az alulról jövő levegő még le tudja követni a főső levegő fölövésének a szögét, és miután nagyobb szögben jön fölfele, gyorsabban kell menjen, ezért nagyobb leszorítanőt fog termelni a szám. És közben, mindeközben Gábornak nagyon feltűnően csillogott a szeme, és szenvedélyesen jött belőle a szó, ami tökéletesen illusztrálja, hogy te még mindig súlyosan éhes vagy. Tehát a, a, nincs az, hogy most már így elég lenne. Most nem szomjas, de már ittam. Igen, tehát hogy, hogy nagyon, nagyon, nagyon éhes vagy a forma egy ilyenjeire, ezért is egyrészt nagyon szórakoztató hallgatni, másrészt azért rohadt érdekesek a könyveid, amiket egyébként, amik közül ezt a mostanit, azt a webergábor.otakár.hu nevű kiváló, könnyen megegyezhető URL-en meg is lehet webshopilag vásárolni. És én mindenkinek ajánlom, én, 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 nekem olyan, tehát annyira jó dolgom volt, hogy az előzőt azt elhoztad. Az előzőt házhoz vittem. Igen, azt házhoz szállítottad, ezt meg PDF formájában olvashattam, és én, én magam is nagyon szeretek belecsúszni, bele és nagyon, tehát annyira jó dolog. Jó, melyik, melyik fejezet tetszett a legjobban? Nekem vannak kedvenceim, és lehet, hogy meglepődnél, hogy nekem melyik tetszett, vagy melyiket élveztem a legjobban. Mondd meg te, hogy melyiket szeretted a legjobban megírni. Azért, mert hogy nem ebbe ásom bele magam minden nap, én a gazdaságit élveztem a legjobban. Tehát abszolút, tehát amikor az olasz adóhatóságnak az olasz nyelvű eh, holnapján kutatsz adatok után, meg a brit adóhatóságnak a megfelelő dokumentumait heteken keresztül vadászom, csak azért megtalálják még egy sort benne, hogy körülbelül mit utalhatott vissza a Mercedes a, a motorépítésre saját magának, vagy mennyivel járult hozzá a Daimler egyébként a csapathoz. Az egy nagyon, nekem az egy nagyon fontos rész, mert megmutatja azt, hogy egyetem miből áll össze az egész, mennyi pénzből működik, és hogy miért éri meg a csapatoknak, vagy hogy onnantól nem érné meg. És ugye nagyon szép, hogy a könyv, mivel arról szól, hogy a címe is az, hogy új korszak küszöbén, és hogy egy nagyon átfogó kép, tehát hogy van benne szó a a ground effectről is, tehát arról is, hogy mi szippantja az autót a földhöz, meg arról is, hogy, hogy hogyan és miből működnek a csapatok, vagy hogyan kútya vetélődik el adott esetben a csapat, amiről ugye korábban szintén beszéltünk a közvetítési jogokról, a mit tudom én, a Netflixről, hogy hogyan kaver ebbe bele. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon szép A tévés rész is egyébként, igen, a tévést is. Nyilván ott meg érintett is vagyok, de hogy ott egy ilyen nemzetközileg próbáltam egy egy ilyen összképet adni. Hát például én saját magam sem tudtam, hogy melyik volt a világ első. Formegyes futalma, amit televízión közvetítettek. Tehát ezt pont a könyv miatt kellett kikukáznom, és ne tudjátok meg, hogy ez mennyi időmbe telt, hogy, hogy megtaláljam azt az adatot, hogy mi volt az első, és nem tudom, 
meg van, emlékszem, emlékszem. 53-as brit nagy DC Silverstone-ból. Ez volt, az első. Kellett ez volt az első futam, de hát az nem azt jelenti, hogy önök ezzel mindent adtak és közönlődtek. Az egy futamot, amit leadtak, aztán utána évente néhány futamot néha leadtak, tehát hogy nem, nem úgy kell elképzelni a Forma egy előző évtizedeit, hogy mindenhol ugyanez volt a játék. Tehát igazából a televíziós közvetítések a 70-es évek második felétől, 80-es évek elejétől indultak el igazán, amikor Eccleston a kezébe vette a dolgot. Az Ecclestonnak a kiszállása szerinted hozzátett, vagy elvett a sportból? Hát ebben foglalkozik az első fejezet, keményen, és erről elég határozott véleményem van. Itt volt az ideje, hogy Bernie Eccleston távozna a sportban. Már egy jó ideje itt volt nálam az ideje, tehát tíz évet, tíz évet túlélte az öreg azt a Uh, hogy mondjam, volt egy lejárati dátuma, és már bőven azután használták még a terméket. Uh, nagyon sok jót tettek lesz a formáinak. Tehát re- iszonyú nagy biznisz csinált belőle, óriási világmértékű sportág lett belőle, megkerülhetetlen, iszonyú pénzeket hozott be, tehát csak amit az öreg összeeszkábált, meg össze szervezett szponzori szinten az elképesztő. Tehát valaki egyszer kiszámolta, nem akarok extrém dolgokat, mert 25, 25 milliárd dollárt hozott be, csak saját maga, saját kezüleg szponzor pénzbe a Forma 1 összesen. Úgyhogy elképesztő számok, meg elképesztő dolgokat tett mögé. Csak egy dolgot felejtett el, vagy egy dologra nem tud tovább lépni, és ne felejtsük, hogy mindjárt 90 éves, hogy megállt nála a fejlődés ott, amikor bejött az internet korszak, és kellett volna váltani, és egy picit nyitni kellett volna arra, hogy új közönséget is megtaláljanak. Na azt egyetlen nem értette, meg tűzzelvassal írtotta, és onnan kezdett, elkezdett nagyon rosszat tenni a, a sportágnak, a produktumnak, amiből egyébként pénzt csinált. És ő ezt el is mondta egyébként, és nem viccnek szánt, hogy a 70 éves Rolexet viselő, ötcsillagos szállatában lakó milliárdosok sportágátnak tartja a Forma 1-et, és ő mit kezdjen 20 éves fiatal kamaszokkal, akinek egy filérje nincs arra, hogy bármit eladjon nekik. És ez a, itt, itt derül ki, hogy mennyire kár, hogy öreg volt, és nem volt saját Instagramja, ahol tudta volna, hogy valójában mostanra simán van egy 20 éves milliárdos, aki miatt tök indokolt egyébként megcsinálni a TikTok csatornáját és a Forma 1 Neked van egyébként ilyen terved, még így búcsúzó tehát hogy te. Tehát az szokott lenni, hogy... legyek, vagy hogy legyen TikTok csatornája. Mind a kettő Tehát, hogy arra gondolok, hogy, hogy a te szenvedélyed az teljesen egyértelműen most már évtizedek óta dokumentáltan részben arról szól, hogy amit szeretsz, azt oda viszed másoknak. Tehát, hogy azért magyarázol róla, meg azért ömlik belőled a szó, mert hogy azt szeretnéd, hogyha így valaki más is ugyanilyen lelkes tudna lenni, mint amennyire te. És ez azt jelenti, hogy az az eszközváltás, amibe belekényszerül a forma egy is, hogy nem elég már csak simán így tévéműsorra tűzni és bízni benne, hogy majd az ott elég lesz, az valahogy megjelenik a te is? Különböző csatornákra gondolsz akkor itt. Most oké, írtál egy könyvet, ami egy nagyon jó dolog, Hány és rohadt érdekes, de, de viszonylag old school megoldás. Szeretem az old school. A televíziós, a televíziós szakkommentátorkodás is olyan, hogy az is egy tök jó és nagyon hasznos dolog, de hogy az is bizonyos értelemben old school, hogy TikTokolni fogsz, vagy hát, van valami ilyesmi? A YouTube csatornád az pörög, mint az állat. De az, most, az most a könyv miatt szünetelt, igen, a, a Weber osztag, <gül> hardcore lett a, a story Mieli Snobrival és Nagy Danival. Igen, ilyen típusú tartalmakat szeretnék, meg fogok is csinálni. A, akár ugye a telemetriás fejezetem az utolsó. Nekem az a kedvencem egyébként, de az tényleg hardcore. Tehát ott, ott valós, az idejéből való telemetria elemzések vannak, olyan körökből, amik számítottak ebben a világbajnoki versenyfutásban, kielemezve vérre, ha elolvastad, Na, akkor hogy... láttad, de tényleg az olyan, hogy, hogy az a csak azok, akik, akik nem érnek meg ilyen telemetria görbés összehasonlítástól, mert ezt nagyon nehéz emészteni, megértelmezni, de azért próbáltam úgy magyarázni, hogy azért a lényeg átjöjjön. Szóval ilyen típusú, lehet, hogy egy ilyen típusú saját csatornát, azt majd fogok indítani, de 
alapvetően az a típusú ember vagyok, aki a két végletet nagyon szeret, és erre jól ráérezte. Tehát nagyon szeretem a régi idők moziját, tehát szeretem a kézzel fogható könyvet. A mai napig egy kézi váltos kuplungos autóval járok, nem azért, mert nem lehet automata váltos autóval, hanem mert ezt szeretem. És de el vagyok egy automatával is, és ennek ellenére piszkosul szeretem a legújabb technológiai vívmányokat, szerintem ez is lejön a könyvből, és minden olyan kütyűt, ami, ami valami extrát tud, és aminek én használt veszem, aminek nem abban meg tök jó a régi megoldás. Tehát én tök jó tudom ezeket vegyíteni, és picit ilyen az étlapom. Tehát ha ez egy, ez egy konyha lenne, vagy egy étterem, akkor nálam, nálam elég, elég sok mindent látni, ilyen multikulti lenne a konyha, mert, mert a legújabb dolgok lennének, a legeszementebb dolgok is lennének, meg ugyanúgy lenne a kockás abroszos pacalpörkölt is, ha kell. Szóval egy picit, picit ilyen mindenevő vagyok, és így működöm. Egyébként most, ami például nagyon nagy kedvencem, és egyre inkább belásom magam is, Biztos, hogy valamilyen szinten majd ezzel találkoztok, az a szintetikus üzemanyagoknak a kérdése. Mert szeretem az elektromos autózást, meg nagyon érdekesnek tartom, de azt pontosan látom, hogy önmagában nem megoldás mindenre, és valahogy meg kell oldani ezeket a, ezeket a belsőgésű motorokat, hogy tisztábban, de fenntarthatóban még azért egy jó ideig tudjuk üzemeltetni. És meg kell menteni a hangot a motorsportnak. Ez, ez a másik nyilván. Egyébként én, én el vagyok a formulával, nagyon furcsa kézzel, még a feleségem is azt mondja, <kül> vagy a, a, olyanok, akiknek nem feltétlenül kell egyelőre konkrét véleménye legyen, mert nem eh, vannak olyan szinten az autósportért oda, mint mondjuk mi, akik ebben nőttünk föl, de még, még ő is azt mondja, hogy ez a formulája azért szörnyű, mert ez, ez semmi hangja, ez borzalom, nincs meg az élmény. És én meg azt mondom, hogy én meg vagyok olyan high-tech junkie, és ebből a szempontból meg, a, meg az előremutató én nem jön előre, vagy a technológiát imádó, hogy figyelj, hogyha gyors, és látom, hogy, hogy szétszedi az aszfaltot, akkor nekem tök mindegy, milyen hangja van, ha az annyira gyorsan megy, akkor ez engem érdekel. Tök mindegy, hogy hogy csináljuk meg, de nyilván én is azokat a motorhangokat szeretem, amiket szerintem mindegyikünk leginkább egy kicsit zenefüleimnek, de megértem azt, hogy ezt nem lehet a végtelenségig fenntartani, vagy, vagy folyamatosan mindenhol ezt hallgatni. Nagyon szépen köszönjük, minden beszélgetést kötelezően be kell fejezni egyszer, és most nyakunkon a karácsony, ez ugye már egy december elején rögzített égéstér, ami azt jelenti, hogy itt a csodálatos alkalom, hogy mindenki, mivel így is úgy is rákonyszerül arra, hogy pénzt költsön arra, hogy ajándékot vesz másoknak, előtte egy kicsit vásároljon magának ajándékot, és vegye, vegye meg a könyvedet a Forma 1 az új korszak küszöbén. Egyébként akár a, a webshopunk webshopunkból, de bárhol másra is, ahol meg lehet találni, mert tényleg egy végtelenül széles és szórakoztató, nagyon sokféle dologba betekintést engedő könyv, ami ráadásul olvasmányos és tök jó buli. Úgyhogy köszi szépen, hogy bejöttél, Gábor. Ezen kívül pedig köszönöm szépen Mád Dávidnak és Zomborác Ivánnak, hogy szintén befáradt az égésre stúdiójába, és nektek drága hallgatók és nézők a YouTube előtt. Találkozunk jövő héten. Szevasztok! A műsor a Béton partnere.